0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal. América Mineiro 1, Botafogo 2. Olha, foi difícil, foi sofrido, mas o que vale, claro, são os três pontos. Mais três pontos para a conta. O Botafogo, dessa maneira, chegou a 58 pontos, inclusive batendo o recorde de vitórias. Nunca antes havia vencido 18 partidas numa mesma edição de Campeonato Brasileiro. Pois é. E ainda restam 11 partidas para a gente poder ampliar esse recorde. É claro que, além do recorde, a gente mira a taça do Campeonato Brasileiro. E essa se aproximou ainda mais. O Botafogo, claro, tem que aguardar o desfecho, a conclusão dessa 27ª rodada. Mas a vitória do Glorioso já garante a rodada é maravilhosa. É a beleza da liderança. Se você está na ponta da tabela e vence o seu confronto os outros que corram atrás, e ó, quem disse que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, Júnior Santos lá na Arena Independência provou que sim, cai duas vezes no mesmo lugar, sendo que foram dois belíssimos gols, no primeiro a sorte sorriu, fez a jogada, finalizou, a bola bate na canela do maluco, vai lá no ângulo, já no segundo tempo, um chutaço de canhota, sem chances de defesa para o Cavicchioli. Júnior Santos, que contra o Fluminense e contra o América Mineiro, foi peça fundamental para o resultado chegar, para o resultado acontecer. Não fizemos um jogo brilhante lá em Belo Horizonte. Longe disso, nosso sistema defensivo não estava nos seus melhores dias. Demos muitos espaços, a recomposição não estava legal, o time cansou. No dado ponto do jogo já estava esgotado. Foi um jogo difícil, mas nesse momento minha gente, nesse momento mais do que jogar bem, mais do que jogar um futebol bonito de se ver, os três pontos é o mais importante, são os mais importantes. Logo precisamos sempre valorizar a vitória. Vencemos daquele jeito, com sofrimento, tomando pressão, mas sendo super eficiente lá na frente. Não precisamos de muitas oportunidades para balançar as redes. Esse é o Botafogo que a gente se acostumou a ver fora de casa. Teve uma, duas chances, foi lá, cravou, ganhou o jogo. O Botafogo chegou a 24 pontos conquistados somente como visitante. O recorde do Glorioso é de 31. Recorde esse que foi estabelecido no ano passado, sob o comando de Luiz Castro, onde fechamos o Campeonato Brasileiro com 31 pontos conquistados na casa dos adversários, ainda temos um bom número de jogos para poder alcançar essa marca e ultrapassá-la. Se conseguirmos, claro, vai abrilhantar ainda mais a campanha do Glorioso nesse campeonato brasileiro. Por falar em recorde, desde a terceira rodada, o Botafogo lidera o campeonato. Se conquistar a taça conforme está caminhando para conquistar, e há de conquistar, a gente vai estabelecer mais uma marca. Esse é o time dos recordes, esse é o time dos tabus quebrados. Nunca havíamos vencido pelo Campeonato Brasileiro a equipe do América Mineiro jogando lá. Pois é, mais uma marca negativa que virou simplesmente estatística do passado. Esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que todos nós merecemos. Caminhamos firme e fortes rumo a essa taça. Faltam agora. Cinco vitórias, dá para a gente falar? Cinco vitórias e dois empates? Os 75 estão logo ali. 17 pontos. Em 25 dias ou menos, podemos confirmar a conquista do Campeonato Brasileiro. Seremos someres, fale do jeito que quiser. Mas mais uma vitória veio e a gente está feliz da vida. Uma boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos, todo mundo com um sorrisão no rosto. Conforme eu disse, foi difícil, mas a vitória veio, o Júnior Santos balançou a rede e a gente agora só fica observando o complemento da rodada. Ricardo, uma boa noite para você. Faça seus comentários iniciais e, na sequência, a gente já vai passar aqui na galera do chat para ver o que, que o pessoal está falando.
1: Bom, hoje, de fato, uma boa noite, né? É... Ah, cara, não tem muito o que falar, não. É... Três pontos. Era o que a gente precisava. Em alguns momentos a gente jogou bem, de fato jogou bem, controlando o jogo. É... Enfim, fazendo aquilo que a gente normalmente faz, né? Que, que o Botafogo se acostumou a fazer. O começo do primeiro tempo foi muito bom no Botafogo, ali, se impondo e tal, até, até vir o gol. tava jogando muito bem, assim. Era papo de, de você olhar e falar, ah, esse jogo hoje não tem sofrimento nenhum. A gente vai pegar, vai fazer o gol, de repente faz mais um, pronto, acabou, administra e, e é isso. E a coisa muda depois daquela parada lá, aquele lance do, do Adrielson, que fica parado ali, atendimento, e depois dali vira um outro jogo. O Botafogo desiste completamente de jogar, Adrielson começa a errar muita coisa, até o Cuesta se confunde um pouco, o sistema defensivo, de maneira geral, se arrebenta e o América cresce, iguala o jogo e, enfim, e faz o gol e acontece aquela, aquela jogada bizarra onde o Benítez faz o que quer, sendo que aquilo não pode acontecer de maneira nenhuma. Sendo que o Pérez já tinha salvado uma bola incrível de plástico outra bola. Assim, foi... Um período muito ruim. No segundo tempo, aí, meu irmão, aí vira uma outra parada. A gente consegue fazer o gol. Mais um golaço do Júnior. Tava inspiradíssimo hoje. O Mbappé brasileiro. Já falei várias vezes isso. É... E depois, meu irmão, aí é um show de horrores. Aí é o Botafogo sem juízo nenhum. Completamente. Improdutivo Tanto na frente quanto atrás O Hugo Morto O Hugo estava morto o Hugo, o Hugo não conseguia andar direito e, o, e entra o Bastos ali Meio perdido e tal E aquele lado direito vira é, é, Era como se tivesse um cone ali Sabe aquele, aquele Exercício de, de cone Que o cara está no centro ele, ele joga na linha de fundo E o cara dá aquela rodadinha no cone e cruza Era isso Virou esse o jogo. O América não faz o gol por causa do PR. E porque, enfim... E o Bastos o
0: salvou uma lá.
1: Eu até acho que aquela bola ia para fora. Mas, de repente, podia bater na trave e dar um rebote maluco ali. Então, de fato, ele salva. Mas, cara, se isso não é para ser campeão brasileiro, eu não sei o que, que é, porque... O Botafogo fez de tudo para levar o gol, fez de tudo para não ganhar, a verdade é essa, mas eu não estou nem aí, hoje eu não estou nem aí, hoje o importante era ganhar e, e pelo menos a gente viu um bom futebol em algum momento, a gente viu o time com a atitude correta, que era algo que eu vinha falando há um tempo e que eu reforcei, é, se não me engano foi até ontem né que eu queria ver o time com a, com a atitude correta, e o time entrou com a atitude correta. Depois se perdeu um pouco, mas... Enfim, foi aquele jogo que é para você olhar e ter ainda mais certeza de que a gente vai ser campeão, porque em condições normais a gente não teria ganho esse jogo. A verdade é essa. o que Eu não digo que é preocupante, não é preocupante, é óbvio que não é preocupante, mas é aquela coisa de você olhar e falar não precisava ter sido com tanto sufoco como foi. né? Foi absolutamente desnecessário é, sofrer da maneira como a gente sofreu. A gente poderia ter conectado uns contra-ataques, a gente dispersou demais, agora é, é trabalhar porque a gente tem um jogo complicado, o Atlético Paranense é um time muito chato, ganhou do Grêmio hoje, que pra mim sacramentou o adeus a qualquer pseudo-luta por título, o negócio do Grêmio é Libertadores, ponta, acabou. Agora, vamos ver, é um jogo chato, cara, complicado. Então, sem Vitor Roque e tal, mas mesmo assim é um time bem chato. Então, vamos embora Faltam o quê? Cinco agora? Cinco vitórias? É, mas né?
0: Cinco vitórias e dois empates, a gente já chega a 75, né? Então é isso. Com 75, eu imagino que não tem nem conversa. De repente, até menos. É, vai depender, claro, dos resultados dos adversários. Amanhã, a gente tem a missão de acompanhar Santos e Red Bull Bragantino, Cruzeiro e Palmeiras, é, Cruzeiro e Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Três bons jogos para ficar de olho, e de repente a gente vai ter mais time aí deixando ponto pelo caminho, né? Estou acreditando nisso. Estou acreditando nisso. Douglas Barros, Botafogo caminha para sua segunda campanha gloriosa, mas diferente da que marcou Alcunha de glorioso ao clube. Essa segunda marca a ressurreição do clube. E bem antes do que a gente estava pensando. E Porra, que bom, cara. Uma muita a gente estava imaginando só 2025, cara. Viver isso que a gente está vivendo agora nesse Campeonato Brasileiro. E era uma previsão bem positiva, inclusive. Né? Porque você estava tá falando de você poder bater de frente com os principais investimentos do, do futebol brasileiro. E, cara, 2023, reservando isso tudo que a gente está podendo viver é simplesmente extraordinário. O Luiz Gustavo, teve sufoco? Teve, mas são três pontos, isso que importa. Feliz em ver o Júnior voltar, Vitão, seremos ou melhor aqui em russo, irmão? Eu acho que é russo, sei lá. Abraço, Vitão e Azambuja, tamo junto, Luiz. Vamos, seremos, someris em português, <risos> em inglês, italiano, qual é o idioma que vocês quiserem, cara. Botafogo tá mandando bem pra caramba e a gente vai conquistar essa taça tão desejada. Tamo junto, Luiz. Obrigado pelo superchat. Wes Claymore, eu te falei, Vitão, que ia ser sofrido e ia ter bola na trave. É, não foi exatamente como tu falou na hora do almoço. Na hora do almoço, o Wesley Moore aqui virou e falou assim, Botafogo vai ganhar com um o gol do Tiquinho, a bola vai bater numa trave, vai bater na outra trave, uhum. vai sobrar para ele, vai fazer o gol. Isso já nos acréscimos do segundo tempo. Aí eu falei, pô, meu irmão, você tá de brincadeira, você quer matar os Botafoguenses, não precisa ser assim, não. Conseguimos fazer os gols ao longo, né? Um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo. E o Júnior Santos, meu irmão, Júnior Santos ali foi noite dele, noite de raios, raios em Belo Horizonte. É, vamos, vamos dar aquela passada aqui na galera do chat ver o que, que o pessoal está falando. Ó. Vou tentar pegar um pouquinho dos comentários lá do começo, tá? Antes da gente efetivamente começar aqui a resenha. Agne Christensen, boa noite, amigos. Hoje, hoje foi sofrido. Vamos ganhar jogo a jogo até 8 de novembro, quando garantiremos o título matematicamente. O Agni está já concentrado no jogo contra o Grêmio. Para ele, Deus o Botafogo Deus. confirma o título contra o Grêmio, fechando a 33ª Ai. rodada. Eu acho que nunca aconteceu, cara. Já aconteceu de um time confirmar com cinco rodadas de antecedência? Eu acho, tempo, com cinco,
1: não, eu acho que 5 não, mas acho que umas eu acho que sim. O Flamengo... O Flamengo ganha o Brasileiro com quantas... Ah, não, o Flamengo... Não, o Flamengo, Flamengo ganhou com
0: 16 pontos, então foi antes.
1: É, pois é. O
0: Flamengo chegou a 90, o Santos chegou a 74. Tem que ver, é. eu não lembro qual foi a data que eles confirmaram. É, eu
1: também não, mas eu tenho a impressão que o Flamengo fez algo nesse nível, assim, aquele time de 2019, né? Mas, Alexandre, de qualquer
0: forma... Foi mal, foi mal, pensei que você tinha concluído. Pode não, não,
1: não, de qualquer forma é... Meu irmão... Eu, eu adoro, é óbvio que eu quero ser campeão o quanto antes, né? Para garantir logo o título, tirar essa, esse peso e até ajudar também para começar a pensar o ano que vem desde cedo, o que sempre ajuda. Mas, porra, cara, eu não queria ganhar o título em São Januário, não, vou ser bem honesto. Eu preferia ganhar no do Newton Santos. Ah, Mas, não, enfim, em relação
0: a isso, não tem nem dúvida. Porra, <risos> porra é. cara. E, não, e sem contar que São Januário cabe o quê? 20 mil pessoas?
1: Não, é. Assim, é, é. Assim, não é legal nem... tu tirar uma onda, né? Pô, fui campeão brasileiro no estádio do rival e tal, tu tira uma ondinha. É, mas, porra, seria muito melhor ganhar no, no Newton Santos. Mas a merda é que se você não ganha contra o Vasco, contra o Vasco, Conta no ganha. campo do Vasco, você, o próximo jogo é fora de casa. Então é pior ainda, você vai jogar contra o Red Bull, se não me engano, né? Você joga contra é. o Red Bull. aí pô, tu vai ganhar num, num estádio sem torcida. Porra, um time que não existe, quase. Então, também é ruim. aí Mas você só prolonga o, aquela ansiedade, né? Então, sei lá, meu irmão. Vamos lá. Se tiver que ser em São Januário, que, que seja em São Januário. E, e é isso.
0: Hernani, ufa! Ganhamos e isso é o que importa nesta reta final. Acabou o espetáculo, Vamos. Ah, o importante agora é somar os pontos, cara. Ah, jogou bem, melhor ainda. Se você conseguir ah, mesmo, é, não, jogar é. bem e ganhar, melhor é. ainda. Agora, irmão, três pontos na conta e tá ah, valendo, é isso aí. Tu
1: não, vai jogar, tu não vai jogar bem todos os jogos, né, Vitor? É uma campanha de qualquer campeão, você pode pegar qualquer um. Você vai encontrar jogos onde você não jogou bem e mesmo assim você conseguiu os três pontos. Né? Faz parte de qualquer campanha. Então, hoje, o importante era ganhar. É, e mesmo, mesmo não tendo jogado bem, alguns momentos foram excelentes do Botafogo. O começo do jogo foi muito bom. Foi papo de você Marcando olhar... Foi pra... lá em cima, diga-se. Não, foi Marcando maravilhoso. Lá em cima. O começo do jogo do Botafogo foi excelente. É que depois a queda foi muito vertiginosa. E a gente sofreu muito mais do que deveria. Mas a gente alternou aí momentos horrorosos com momentos excelentes hoje no jogo. Foi, foi, foi bem bom, assim. Então, que a gente pegue as coisas boas e a gente dê sequência e que a gente olhe para o que foi de ruim hoje é, e, e tente consertar. A parte física dos jogadores, não vou dizer que me preocupa, mas a gente caiu muito fisicamente hoje. então é, tem que Isso ficar me olho. surpreende, cara, porque é. de repente, a queda a é tão drástica, né, assim, mais pesada, e assim. A equipe né, da América né, Mineiro foi até o final no foi, gás. Foi, o Botafogo deu uma, deu uma caída boa. É, enfim, Isso chamou mas... bastante a minha atenção. Pois o Hugo me chamou assim. O Hugo melhorou demais, tá? É, o Hugo merece todas as chances que ele, que ele tem recebido. Hoje não foi o caso, foi, foi uma chance forçada, né? Porque o Marçal estava suspenso, mas ele vem jogando muito bem. Mas hoje ele estava pregado desde sei lá qual minuto e virou uma. Cara, o, o América Mineiro estava passando, juro por Deus! Hoje foi em algum momento do jogo, ele era um cone. Os caras simplesmente passavam por ele, aí pegava o baixos e passava pelo baixos também. Virou um negócio ali horroroso. Horroroso. Mas foi hoje. Contra o Fluminense o time foi muito bem. Foi maravilhosamente bem. Então vamos seguir. Não, não tem terra arrasada de nada. Não tem nada que, que preocupe. A gente tem que continuar fazendo o que a gente faz de, de melhor e melhorar aquilo que a gente teve de deficiência hoje. Cada jogo é um jogo. Cada... Cada jogo é uma história completamente diferente. No próximo jogo, de repente, a gente atropela o Atlético e ninguém vai lembrar que, que a parte final do jogo de hoje foi, foi ruim. Exato.
0: Luiz Gustavo aqui, manda um abraço para minha mãe, Maria Tereza. Ó, não só um abraço, um beijão para a dona Maria Tereza. Luiz. Agradecemos imensamente a moral que vocês dão aqui para a gente. O Luiz Gustavo já está completando quatro meses como membro aqui do Fala Fogão. O tempo passa, meu amigo. O tempo passa. A gente nem percebe, mas Passa. Olha só, o Jorjão diretoria aqui. Boa noite, mais três pontos. Precisamente, Jorjão. Maravilha, né? Mais três pontos. Duas vitórias seguidas, hein? Duas vitórias seguidas e depois da gente ficar quatro jogos sem vencer. E a gente tem totais condições de vencer Atlético Paranaense, Fortaleza e Cuiabá na sequência. Se o Botafogo conseguir três vitórias seguidas contra esses adversários, aí, meu amigo, aí esquece aí não tem mais como ninguém chegar, o Botafogo vai ser campeão. Porra, com cara, bastante eu, antecedência, inclusive.
1: Eu tô com medo do Botafogo. Puta, cara, eu vou ficar muito puto. Eu chego no Brasil dia 8, né, pro jogo contra o Grêmio. Se o Botafogo for campeão antes, eu vou ficar muito bolado, mano. Eu vou ficar feliz, óbvio, mas eu vou ficar muito bolado. Porque eu fiz as contas e falei, ah, cara, acho que se eu chegar pro jogo contra o, contra o Grêmio, acho que vai estar ali na, na fase finalzona de de definição mesmo, mas porra, aí vai o Botafogo fantástico e define antes. Eu vou ficar feliz, mas pô vou ficar muito puto. <risos> ah, meu
0: irmão, são coisas que podem acontecer, né? Podem pode acontecer.
1: Pode, 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 claro que pode. O
0: Jefferson Soares tentando retornar de BH após comprar a passagem errada, mas pergunta se estou ligando para isso. Seremos Paraguaia e Maeg? porra Jefferson, <risos> você te comprou a passagem errada, irmão? E, ó, a gente ainda tem que conseguir essa declaração do texto. Ó. Paraguai, é, Horses e Vamos
1: trabalhar, trabalhar
0: para isso. Temos que trabalhar nessa, nesse objetivo. É. O Vinícius Camargo aqui, oh, o Júnior Santos voltou. Cara, sobre o Júnior Santos, todo mundo sabia o seguinte, em condições onde o Júnior Santos consegue apresentar um bom nível, o titular da posição é ele. Ele foi contratado é ele, inclusive né? para ser o titular da posição. Só que ele... Não estava apresentando um bom nível de jogo. Antes mesmo do Laje, com o Caçapa e o Lúcio Flávio, ele já vinha sendo substituído sistematicamente. Começando os jogos, mas sendo substituído sistematicamente. É... E agora, com o Lúcio, que bom que ele recuperou a confiança. Fez um baita jogo contra o Fluminense, uma assistência, um gol. Hoje bom, fez tá dois gols.
1: Tá a voando. Tá voando. Sensacional, sensacional. Uana.
0: e chega para o jogo contra o Atlético Paranaense também muito confiante né? Pô, dois jogos seguidos sendo decisivaço, não tem como né?
1: tem Brasil a menor possibilidade uana. de um homem não estar tá confiante me, me zoaram, me zoaram quando eu falei isso eu lembro perfeitamente eu estava vendo o jogo <risos> e eu falei, cara, o, repara só eu falei sério, não falei zoando não eu falei, repara é, o, o movimento, o gesto técnico dele Repara o movimento, como, ele, como ele, ele anda no campo, como ele corre no campo. Cara, lembra muito os movimentos do Mbappé, cara. Só não vê quem não quer. É a implicância. Se você não acha que o Junior Santos é um Mbappé brasileiro, tu tá igual o Claudio, implicando com ele. Agora, porra, o que ele fez hoje, pelo amor de Deus, jogou muita bola. Não, cara, e
0: vou te falar, quando... Quando... Quando a gente vê o Júnior Santos trazendo pra dentro no primeiro gol, ele chuta, a bola bate na canela do maluco, sei lá, irmão, é, vai lá é, no é. ângulo, cara. É. O Alandro. Ah. <risos> é a coisa mais maravilhosa do mundo, cara.
1: Pô, porque é o cara chuta
0: porra. de forma despretensiosa. A bola bate na canela do maluco, tá no chão é já, vai Para
1: você, Vitor. Ele imaginou <risos> aquela jogada antes da bola chegar no pé dele. Por Não isso é que é craque, o nosso cragre, porra. Por isso é que é, é o nosso craque, cragre. Porra. Cragre. Cragre. Aí ele falou, ah, bom, devem estar dizendo que a bola desviou, eu vou fazer um igual. Agora não vai desviar em ninguém. Ele foi lá e fez, cara. Nada, nada é por acaso, tudo de propósito ali.
0: <risos> é, deixa eu ver aqui outras mensagens. Rafael Carlos, se fosse o Botafogo pré-saf, a gente teria tomado a virada já no primeiro tempo com a atuação de gala do Martim Benitez. Cara, aqueles três lances seguidos que a gente quase levou o gol, e no terceiro levou, né, efetivamente, mas ali a gente já teve um vislumbre de como o nosso sistema defensivo estava desencaixado. Porque a gente toma o primeiro susto, na sequência já vem o segundo, na sequência já vem o terceiro, e com um desenho parecido à última linha, ficando exposta, sendo forçada. A gente pô, se safando. O PR mais uma vez, fazendo defesas espetaculares. É. A defesa que o PR faz naquela bola que ele defende a bola bate no travessão, volta no Benítez, ele cabeceia é, pra pô. fora. Minha nossa senhora, cara. É um Minha nossa senhora. Absurdo. É e no final também,
1: bola, né? Porra, no, final,
0: final, não, no final. No é... final, o chute do Casares que ele pô. vai lá e busca, meu irmão. Ah, é espetacular, não, cara.
1: Não, o PR é, é outro nível, assim. E, pô, o cara chegou, voou de madrugada, quase não dormiu. Ele falou que dormiu meia hora no voo. Meia hora, porra Pô, pelo amor de Deus, cara. O PR é... É, uma, é realmente uma pena que ele... Que ele... Vai embora no final do ano porque ele tinha tudo para ser é, goleiro do Botafogo por anos, é, e goleiro anos, de uma anos, era mesmo. E, e virar é. ídolo absurdo do clube. Ele já vai sair como ídolo, com certeza. A gente vai lembrar do Pepe PR para resto da vida em qualquer lugar que a gente encontrar com o a gente vai reverenciar o, o cara. Mas, porra, tipo, podia ter criado aí um, uma relação mais mais forte, né? Mas enfim, coisas do futebol. É.
0: O de Jair Soares, sério, galera? Sério que tem que ser perfeito em todo jogo? O time vai jogar mal às vezes. Minha gente, gente,
1: vocês... A gente, falou vocês exatamente.
0: ficam muito doídos quando a gente fala não. que ah, o sistema defensivo hoje não esteve num bom dia. Ganhamos. Todo mundo está feliz é. pela vitória. Uhum. Mas eu não consigo entender essa história de que se ganhou, não pode comentar que ah, porra, a gente não estava no dia mais inspirado, o sistema defensivo ficou exposto. A análise de futebol não é a gente só ficar feliz porque ganhou. Todo mundo está feliz pelos três pontos. Mas o fato é que o nosso sistema defensivo hoje não esteve no, meu, no melhor dia. E quando eu falo não, sistema defensivo, eu não estou falando não só da linha de zaga. Estou falando do time como um todo. Não, não. Defensivamente, a gente concedeu muitos espaços. A gente recompôs de forma lenta. A última linha defensiva ficou constantemente exposta e correndo perigo. O PR foi obrigado a fazer dois verdadeiros milagres para garantir é. o resultado. Então, a gente tem totais condições de chegar aqui e ficar feliz pelo resultado, mais uma vitória, mas, ao mesmo tempo, apontar algo que não funcionou.
1: É, toda é, é,
0: avaliação, toda análise de futebol deveria, inclusive, considerar o que foi o jogo.
1: Não, feliz mas, pelo é, é,
0: resultado, mas apontando aquilo que não, não foi muito legal. né?
1: É uma obrigação, né, Vitor? Mas aí, no final, a gente arredonda todo esse comentário maravilhoso que o Vitor fez com grandíssimo foda-se. Porque hoje é isso, cara. A gente ganhou, é, exato. Ganhamos, é
0: o que interessa, no fim das contas. É isso. É a é gente isso. vai comentar que pô, o sistema defensivo não estava tão redondinho. Tomamos alguns sustos, passamos sufoco. E, vamos ser sinceros, até de certo ponto, desnecessariamente. Não, Porque era o não, não lanterna sabe, do campeonato. Se a gente acalmasse um pouquinho em alguns momentos, trocasse passo,
1: tal... é... Circula a bola, pô. É, esconde, circula acabou o jogo. Bola. Você não se expõe, mas também... É, você não precisa nem ir toda hora no ataque, mas circula a bola. A gente tem jogadores para isso. O Eduardo sabe fazer isso. É, aí não, a gente entra numa correria... Chegou um momento do jogo que a gente não a gente não conseguia ser consistente atrás, a gente não fechava os espaços, a gente não prendia a bola, a gente não rodava a bola e a gente também não tinha nem contra-ataque. Era chutão do pé aí pra frente pro Diego Costa correr igual um louco pra tentar ou matar a bola ou dar uma casquinha. O cara, ele só entra nisso. Ele entra igual um, um sei lá o que, um peão. Ele fica rodando, rodando, vai pra lá, vai pra cá. Não precisa ser assim. Porque você, se desgast... você já tá desgastado fisicamente. Quando você entra nesse tipo de jogo você se desgasta mais ainda você tem que ficar correndo atrás do adversário tomando sufoco psicologicamente isso vai vai minando a sua energia também então porra não, não precisava mas foda se a gente ganhou era isso que importava a gente falou isso aqui nessa ontem, reta final que é isso nessa reta final eu não faço questão de jogar bem nenhum jogo desde que a gente ganhe o jogo é, Sobrando, é, os pontos, é, é assim, isso é isso, é, cara. É, é, não tem.
2: E a gente Até tinha falado joga bem, a
1: gente jogou. É, pô, é. E a gente é já tinha que...
0: falado sobre isso. No fim das é óbvio... contas, o que interessa é, é a vitória.
1: É, é isso, é, é. óbvio que quando você joga bem, isso te dá uma confiança maior. Porque só o resultado, o jogador sabe quando ele joga bem, quando ele joga mal. Então, quando ele tá jogando bem, o resultado tá vindo, esse é o melhor de mundos. Quando tá jogando mal e mesmo assim o resultado vem, ele fica ali, pô, que bom, né? Dá, dá uma sensação de alívio. Você não fica feliz, você fica aliviado. E no final a gente quer ficar feliz. Agora, é da vida. A gente aí andou oscilando aí, teve um período muito ruim. Agora a gente retomou, é, vindo de um jogo maravilhoso contra o Fluminense, um jogo com momentos bons. Então tá ótimo. Não tem nada que reclamar, nada. Rigorosamente nada que reclamar é só apontar porque a gente não pode fingir que a gente não viu o que aconteceu no jogo a gente não pode fechar o olho para isso porque a análise precisa levar em consideração a realidade né? eu, eu quero crer que é isso que todo mundo aqui é, gosta de escutar é, da gente que está analisando aqui e vocês também analisam dessa forma, se o Botafogo jogou bem a gente fala que jogou bem, se jogou mal a gente fala que jogou mal aí tem uma outra análise que é o, o que? o resultado é só pegar lá o placar. Qual foi o placar? Foi bom ou foi ruim? Ganhou o jogo? Foi bom. Perdeu o jogo? Foi ruim. Só que aí tem a segunda parte da análise que é a coisa mais qualitativa do, do processo. Aí nisso a gente não pode mentir. A gente não pode falar que não viu ou que viu alguma coisa que de fato não aconteceu.
0: Fernando Faria, vencemos outro tabu. Ganhamos num gramado ruim.
1: Horrível. Né? gramado
0: de Belo Horizonte, três, uma porcaria. É lei.
1: Tem uma lei é. estadual que proíbe ter gramado bom naquela em Minas. Pelo amor de Deus. E fala da, vamos falar da torcida. A gente vai falar da torcida do Botafogo hoje? Dava, claro. Puta Capítulo à parte, né? Moral. Capítulo a parte. Né? Meu né? Deus do céu. Quando eu vi a imagem, eu falei, cara, na moral, que espetáculo. O Botafogo tava jogando em casa hoje.
0: Sensacional, Porra, né, cara? O
1: Botafogo jogou em casa.
0: E a esse trans... resgate é muito bonito de se ver. Essa é uma das coisas mais bonitas que tem nessa reconstrução do Botafogo, é esse resgate Porra. do torcedor botafoguense que faz questão malheiro. de estar presente. Sabe? Irmão, o que a gente fez lá em Belo Horizonte, todos os torcedores que foram e tal, a massa compacta, como diz o glorioso Pedro Depp, espetáculo, irmão. Espetáculo. Não,
1: foi muito maneiro mesmo. Muito o malheiro, Daniel é... Grão
0: aqui, é o Grêmio, por exemplo, só chega a 77. Não acredito que o vice chegue a 70 pontos. Bom, Nunca teve um vice com mais de 74 pontos. Por isso que a gente faz aqui a nossa, a nossa conta sempre com 75. Mas, dependendo do que acontecer daqui até o fim do campeonato, nessas 11 rodadas que nos restam, a gente pode realmente confirmar esse título bem antes de chegar a 75, né? Porque uma coisa é a pontuação que você confirma, outra coisa é a sua pontuação final. Né? São duas coisas que podem ser distintas. Fabrício Dias, parecia uma repetição do jogo contra o Cuiabá. Três pontos e perde salvando. Não precisa jogar tão mal também. Atlético Paranaense dominou o Grêmio. Melhor ficar esperto. Eu estava vendo tá, esse jogo entre Grêmio e Atlético Paranaense. Eu vi o primeiro tempo. Irmão, o primeiro tempo ter terminado empatado, o Grêmio tem que levantar as mãos para o céu. Tudo bem que quando estava 1x0, o Luizito Soares perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Saiu na cara do goleiro. Só ele, o gol e não conseguiu. É, e o Atlético Paranaense conseguiu fazer um empate pouco depois. Mas ainda assim, cara, só no primeiro tempo, o Atlético Paranaense finalizou 10 vezes e o Grêmio finalizou três. E, tipo assim, finalizações perigosas do Atlético Paranaense. Algumas delas, não todas. Então, é um time que vem confiante ao Rio de Janeiro. Porém, vale lembrar, normalmente a gente tem um chumbo trocado. Eles uhum. ganham lá, a gente ganha aqui. Então... Se o Botafogo repetiu o que fez na Copa do Brasil, vencer por 1x0, mais 3 pontos na conta.
1: E sem e Vitor é Roque e vai... né? Sem os dois.
0: É, exatamente. O Vitor Roque está lesionado e o Canobi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. É, deixa eu ver outras mensagens aqui. Ó. O Valdir Alves. Toda vez que teve data FIFA, o Botafogo voltou jogando mal. Lembra contra o Cuiabá ainda na época do Castro? Mas venceu nesse e venceu hoje. As outras perdeu, no caso, Atlético Mineiro. Parece que o time volta depois de, um, de uma rave. É, a parte física foi um ponto que ficou bem nítido para todo mundo. Né? O, Henrique até, o Henrique Silva até comentou aqui. Vitão, sentiu uma queda no desempenho físico do time no geral. Será que a preparação física pode estar tá tendo uma queda? Então, cara, eu não acho que é uma questão de preparação física tendo uma queda. Claro que a gente tem o desgaste acumulado tantos jogos já na temporada, tem o desgaste psicológico, físico, tudo vai se somando. Agora, de fato, hoje chamou bastante a atenção, porque a pausa da data FIFA ela foi igual para todo mundo, o América Mineiro com gás ali até o fim e o time do Botafogo nitidamente mais cansado. E não foi só no fim do jogo. Isso começou a aparecer num dado ponto ali do segundo tempo, você percebia nitidamente que o gás acabou, hein? O gás acabou, a rotação já não está daquele jeito.
1: Ah, e a gente tem o azar assim, que o Luiz entrou eu mal. Que,
0: eu espero que tenha sido algo pontual. É. Espero que tenha sido algo pontual.
1: Não, é, e a gente tem o azar que o Luiz, poderia puxar contra-ataque, ele entra para isso, né, obviamente. Ele entrou muito mal, né? Ele errou tudo que ele tentou fazer. Então, isso foi uma válvula de escape a menos, assim. Então, realmente fisicamente hoje o time deixou a desejar mas também o gramado pode ser um gramado mais pesado né enfim tem pode ter alguma explicação um pouco mais aprofundada para esse para esse para essa impressão vai mas vamos ver próximo jogo no Newton Santos onde a gente conhece tudo o gramado é bom tem aí um tempinho para dar uma descansada é vamos ver mas eu não, não acho que seja nada preocupante não deve ser uma coisa só circunstancial no jogo de hoje mesmo. Exato. O Norton Alves desgaste acumulado como?
0: A temporada, Norton. É claro que a gente teve um período é, de descanso é, agora. É. Mas eu tô falando de uma temporada que começou com a pré-temporada lá em janeiro e a gente ah, já está é. se encaminhando para novembro.
1: Então, é, em dez dias você não tem. vai curar o acumulado de Exato. meses de, de competição. Exato, então, Atendura, a gente está falando né? de 27
0: não, não. rodadas no Brasileiro, mais os Jogos da Sul-Americana, mais o Carioca, mais a Copa do Brasil. Tudo isso vai se acumulando ao longo do uhum. ano. E no fim da temporada, a gente está chegando nesse ponto, é natural que você tenha um desgaste acumulado e os jogadores sintam um pouco mais. Hoje, somatório de fatores, de repente o um gramado mais pesado e tal, acabou contribuindo. Eu espero que seja apenas circunstancial que contra o Atlético Paranaense a gente esteja bem. Lembrando que agora a gente tem jogo atrás de jogo, né? Então jogamos agora na quarta, no sábado já estaremos em campo, no meio de semana que vem de novo, fim de semana de novo, são oito jogos assim, agora sete, né? Já fizemos o primeiro confronto dessa, dessa sequência. É, deixa eu ver aqui, o Humanas do Davi. Missão tri-brasileiro, missão dois, ver o Boca campeão. Missão 3, ver o Vasco cair. Missão 4, ver o Flamengo fora do G4. Amém.
1: Eu falei exatamente a mesma coisa para a se, se isso acontecer, vai ser o um ano perfeito, pô, em, irmão. É, aí a Manuela brigou comigo, né? Porque ela falou, porra, tu vai torcer para o Flamengo não ir para a Libertadores? Eu que estou dando maior torcida para o Botafogo? E a, a Manuela foi ministro, né? Aí eu pensei, falei, porra... Ah, cara, a rivalidade é um negócio sério, meu pô. casamento, né? O casamento tá, tá acima, eu falei, tá bom, tá bom, Flamengo na pré-libertadores
2: <risos> pega uma
1: pré-libertadores aí se complica no altitude, cai fora, vai ser ainda mais legal então, tá bom Flamengo, eu abro mão pro Flamengo na, na, na pré-libertadores e o Vasco não vai cair nunca
0: é, eu também acho que o Vasco não cai não quem tá perigando muito é o Cruzeiro e o Corinthians, Porra, não, o Cruzeiro mas... e Corinthians estão pedindo pra caramba e o é, Internacional só... também, tá? Internacional o
1: Internacional também está fazendo uma o Inter força. Está se complicando. É, exato. O Santos está conseguindo reagir ali. Aos trancos e barrancos, mas está. Aí esses outros aí. Tá, tá quase indo de Vasco.
0: Exato. Almeida Farreira. Para mim, o Adriel se estava super cansado. Hoje ele fez o pior jogo dele pelo fogão, mas valeu a presença é. dele pelo passe que ele deu para o Júnior Santos fazer o, primeiro, o segundo gol, no caso. Cara, ali o Adrielson merece muitos elogios. Assim como no primeiro gol, o Tiquinho merece muitos elogios também. O Eduardo é quem dá o passe aqui abrindo né, para o Júnior na direita, mas a jogada ela começa com o Tiquinho lá do outro lado, protegendo, girando, fazendo aquilo que ele sabe. Ele encontra o passe no Eduardo, fazendo essa inversão, e, a, e dali o, o Eduardo, que acabou dando uma assistência, conta como uma assistência, né? ele deu o passe para o Júnior, o Júnior foi e fez o gol. É, mas no segundo gol, a roubada de bola do Adrielson, que subiu na intermediária do América, diga-se, o Adrielson atacou na intermediária do América para roubar aquela bola. E foram alguns dos momentos da partida, vale esse destaque, que a gente viu o time do Botafogo no campo do América, assim, posicionamento do time, como um bloco ali, meio desorganizado o bloco, é verdade, mas os jogadores ocupando espaço no campo da, do América. Isso no começo da partida e nesse momento do segundo tempo. Né? O Adrielson nitidamente faz o um movimento de ataque. Ele poderia recuar para proteger, né? correr em direção ao próprio gol, mas não. Ele decide avançar, recupera essa bola, entrega no Júnior, que tem aquela felicidade de bater de canhota e fazer bom, o gol meu. que fez.
1: Muito bom. Vou se o Júnior bacana.
0: aprimorar essa batida de canhota, se ele for aprimorando isso, ele vai ter uma arma muito importante
1: para explorar. Ah, é? Ah, Muita é. coisa. Ainda mais jogando trocado, né? Invertido. Porra. Exato. É porque não é a perna boa dele. <risos> Enfim, eu até acho que ele chuta melhor com a esquerda do que com a direita, tá? Mas em teoria ele, ele é destro, né? ele não é canhoto.
0: Exato. Se ele for aprimorando essa batida com a canhota, cara, aí vai ficar. Vai ficar bom, porque ele vai ter a possibilidade de ser o jogador que consegue dar uma pedalada e levar na linha de fundo ou esse cara que traz para dentro para bater aquela bola fazendo essa curva que ele conseguiu no segundo gol. Isso, inclusive, é um ponto que vale destacar porque o Júnior não é de fazer uma batida de chapa do não, jeito que ele bateu. É, não, ele normalmente é. tenta bater de peito do pé, foi uhum. o que ele fez, inclusive, no primeiro gol. Ele nitidamente vai bater de peito do pé, a bola ia na diagonal para lá.
1: É, e é um chute meio reto, né? No, é, era no meio peito, reto, né.
0: E ele é. já tinha feito isso em outras, outras oportunidades, nessa temporada, inclusive. Uhum. Onde ele pega essa bola, eu não vou lembrar o adversário agora, ele dá aquela pedalada dele, traz para dentro, bate Bastante. e a bola vai à esquerda do gol. Contra Bastante. o Bahia, contra o Bahia lá na, na estreia, você vê que ele fez uma jogada com a tabela com o Tiquinho, uma tabela sensacional, a evolução do Tiquinho. E o Júnior procura qual canto? O canto esquerdo do goleiro.
2: E na ele normalmente
0: de... procura bater assim, é. ele não costuma bater de chapa fazendo igual no segundo gol. Por isso que me surpreendeu, cara. Que a gente possa ver mais do Júnior fazendo isso, né, trazendo para dentro e dando aquela chapada na bola, tentando R1, tirar o
1: goleiro. Hoje ele estava com R1, apertou R1 30 vezes hoje. Porra, joga Exato. muita bola. Agora, muita quem,
0: bola. quem desperdiçou uma grande oportunidade foi o Vitor Sá, né, meu irmão?
1: Ah, aquele gol ali. De... Sabe o que eu achei? Não. Eu entendi o que ele quis fazer, porque quando ele, quando ele pega de primeira, ele não dá tempo de, de ninguém reagir, você tira o tempo de reação do goleiro também. Mas eu acho que ele poderia. Sabe aquela. Ele poderia ter matado a bola dando. <risos> dando aquela rolada? Ele poderia ter dado aquela. uma roladinha na bola assim, e ia ficar mais. mais afeição para ele chutar com mais curva. Mas o que ele tentou fazer, o nível de dificuldade era maior, assim. E tu percebeu que a bola deu uma quicadinha na hora, né? É, o gramado subiu ruim, um pouquinho, né? assim, na hora. Pois é,
0: pois é. Pô, mas o passe do Tiquinho, irmão, que visão espetacular, Não, cara.
1: para, o Tiquinho joga muito que na Que visão porra. espetacular. Tem o, é, é, esse lance. passe foi maravilhoso, mas tem um outro lance que mostra o quão importante o Tiquinho é, assim. A gente teve vários, né? Mas esse, assim, me chamou muita atenção. É uma bola que ela, é, ela vem quebrada lá na ponta direita, o Botafogo no primeiro tempo, né? o Botafogo atacando para lá. E a bola vem e ele para a bola, eu acho que é o Maidana que vem em cima dele, eu não lembro agora. Ele, ele fica esperando o Hugo chegar, meu irmão, pelo menos uns 30 segundos. Começo do primeiro tempo. Pelo menos uns 30 segundos. E ele fica lá protegendo e o cara tentando roubar. Não era Maidana nada. não, era o outro. Era o é, outro. eu não lembro, eu não lembro quem foi. Tentando chegar na bola, tentando chegar, e ele ali protegendo, protegendo. Meu irmão, se deixasse, <risos> ele estava lá até hoje. Até agora. E ninguém ia roubar a bola dele. É impressionante o que o Tiquinho faz. Ele é impressionante. Não, e a inteligência de você...
0: Que, que é, como é bom você ter um centroavante inteligente, Porra. porque o América estava com três defensores, o Tiquinho, claro, pensou, meu irmão, não posso ficar ali porque não vai dar. Três é, defensores. Vai perder, não vai
1: dar. É, não ele como. começa
0: a circular... E ele tira a referência dos zagueiros. Ele tira completamente a referência. Que, a por pô. sinal, não, não saíram na perseguição, né? Você não viu nenhum zagueiro lá na intermediária, lá do, da ponta de
1: mas, mas direita, Nem pode, né? Esquerda. Porque se, vai, se você vai, você abre um buraco, tem o Eduardo ali doidinho para aproveitar Exato. o buraco. Então, Exato. então, o
0: Tiquinho começou a circular e foi nessa que ele consegue encontrar o Eduardo, que acha o Júnior, e sai o primeiro gol. Muito ele bom, aparece cara. lá na esquerda, domina, protege, gira... Encontra o Eduardo e aí sai toda a jogada do, do gol. Ele Você faz que o, Rony
1: falou, o Rony falou: o Tiquinho abre a capa do Batman. É, é irmão, Essa parada é minha. Joga muita espetacular, bola. Espetacular, cara. O Rafael Vitor,
0: tá? no dia do aniversário desculpa. do Garrincha.
1: Pode falar? Não, não, desculpa, o Jefferson estava falando que era o Ricardo Silva que estava na marcação do, do Tiquinho. Isso, naquele isso, lance, isso.
0: O Rafael Vitor, no, no dia do aniversário do Garrincha. O ponta direita do Botafogo é decisivo e garante a vitória. Tem coisas que só acontecem. Esse tem coisas que só acontecem, é legal.
1: É positivo. Esse é positivo.
0: É. A gente tem que fazer essa frase ter uma conotação mais positiva. E essa daqui é perfeita. Aniversário do Garrincha, seria 90 anos do, do Anjo das Pernas Tortas. E você tem Júnior Santos, que joga jogou ali pela ponta direita, fazendo dois gols e garantindo a vitória do Botafogo.
1: Homenageou, homenageou. Homenageou,
0: pô, homenageou. Olha o Felipe Lamoglia aí, ó. O Felipe Lamoglia tá lá em Belo Horizonte, tá voltando, e ele mandou uma mensagem mais cedo lá no grupo do Cartola, ele falando assim, pô, estamos chegando em Belo Horizonte. Aí eu mandei pra ele assim, tu só volta pro Rio de Janeiro se trouxer os três pontos. Se não trouxer os três pontos, fica por aí mesmo. <risos> então tá autorizado a voltar pra casa, o Lamoglia, tá, tá autorizado. O Vinícius Camargo, um deles, né, o Garrincha tem dois aniversários, é, Ainda tem isso. O Garrincha é tão especial que ele tem dois aniversários. E, cara, comemora-se os dois, justamente, né? De forma muito justa mesmo. O Expedito Melo, jogada do Júnior Santos é a mesma do Robin, só falta aperfeiçoar. É. O Robin fazia essa jogada com uma perfeição absurda. Agora,
1: o que é isso
0: para o Mbappé brasileiro, Ricardo?
1: É o Mbappé brasileiro, eu... ah, repito, só não vê quem não quer o... a forma de movimentação, a. A leveza, a sutileza, os arcos na pedalada, aqueles arcos mais, mais largos, assim. Meu irmão, quem não, não se impressiona e, e... São irmãos gêmeos. São irmãos gêmeos. Sendo que o, o Júnior Santos é mais bonito que o Mbappé. Ainda tem, e menos chato. Porque o Mbappé é uma mala sem alça. Ainda tem isso. Joga muito, mas é uma mala. O Guilherme Ferraz. Achamos o substituto do Neymar. <risos> o Vinícius está falando gente... vocês são injustos, o Mbappé que é o Júnior Santos francês é, podemos olhar por esse lado também, não... o Mbappé é mais novo o Mbappé é mais novo Mbappé é mais novo que o Júnior é verdade bom,
0: agora ó, vamos dar uma olhadinha na tabela só do retorno, na tabela do retorno bom. só para a gente ver o Botafogo Agora Botafogo é bom. muito mal né? o retorno é. do campeonato e agora a gente tem a possibilidade de ver o Botafogo numa crescente em relação a isso. Deixa eu botar aqui a tabela do retorno na, na tela para todo mundo poder ver. O Botafogo vem
1: conseguindo recuperar, né? <risos> que foi. O uh, Cate Pedro aí se declarando por Bastos aí.
0: Pô, cara, o, o Bastos ali. <risos> o Bastos ali ele entrou atuando pela esquerda e.. Deixou uma boa primeira impressão no meu ponto de vista. É, é claro. claro que é, é muito pouco tempo né para você chegar a qualquer conclusão. Eu e você tem ritmo. que ver o cara atuando na posição dele também. né É, não
1: Entendi. ele está sem ritmo. Entrou no lugar que não é o dele. assim Eu achei ele bem perdido hoje. O, em vários momentos ali também passavam por ele como qualquer coisa. Mas é aquele negócio, cara. Absolutamente normal. O cara está che chegando agora. Está sem jogar um cacetão de tempo. Nunca jogou na Liga Brasileira. É normal que, que demore a dar uma encaixada ali e, e tá tudo certo. E ainda ajudou pra cacete hoje, mesmo que salvando aquela bola ali que poderia ter, ter virado um lance é, complicado. Então, porra, ajudou meu irmão. Qualquer um que entrar e ajudar tem todo tem o todo meu apoio. Então, é isso que importa.
0: Com certeza. A tabela da UFMG, ela ainda vai ser totalmente atualizada, né? O Bahia, por exemplo, jogou. Já tem oito jogos, não tá aqui. Bahia ganhou o Internacional. Você vai ter ainda o Vasco, né? ganhou também o Fortaleza, não está aqui a pontuação do Vasco, o Vasco está com 14 pontos no retorno. Enfim, você ainda tem algumas mudanças aqui para acontecerem nessa tabela. Mas o que interessa é que no Botafogo a gente chegou agora a 11 pontos conquistados no retorno em 24 possíveis. Nosso percentual de aproveitamento, portanto, melhorou. Agora estamos com 45,83% de aproveitamento nesse retorno e o Botafogo, né, que mesmo com a queda que apresentou de aproveitamento, o mínimo de vantagem que ficou entre o líder e o vice-líder foi de 7 pontos. E agora, antes de, claro, Red Bull Bragantino, Palmeiras e Flamengo jogarem, a gente tem 12 pontos para o vice-líder, Red Bull Bragantino, 14 para Palmeiras e Flamengo. Se essas equipes, tomara que todas, deixem pontos pelo caminho amanhã, irmão, a gente volta a ter dois dígitos de, de vantagem. Basta, por exemplo, para ter dois dígitos, dígitos, na verdade, basta que o Santos vença o Red Bull Bragantino. Né? O Santos vencendo o Red Bull Bragantino, ou então empatar. Já basta, que a gente já consegue abrir é, 11 pontos em relação ao Braga e em relação a qualquer outra equipe, Palmeiras ou Flamengo, se vencerem seus confrontos. Lembrando, o Palmeiras vai enfrentar o Atlético Mineiro no Allianz Parque. Jogo bem complicado, não é um jogo simples. Flamengo encara o Cruzeiro no Mineirão. Esse, na minha opinião, é o jogo, em tese, mais tranquilo, porque o Cruzeiro em casa não está arrumando nada. Só A marcou draga. seis gols em 13 A jogos. Draga.
1: Horrível. Irmão,
0: imagina o que, que são seis gols em 13 jogos. Tu vai no estádio, vê seu time do coração, seis gols em 13 jogos. Tu não consegue nem comemorar gol, cara. Aham, é o nível né? do Cruzeiro. É o nível do Cruzeiro. Tá
1: complicado, tá complicado. O Ronaldo vai, vai, vai sofrer uma pressão grande ali. Imagina é, cair, e, porra. Não, e o Cruzeiro,
0: cara, o Cruzeiro tem 31 pontos. O primeiro ah, tá, time tá dele na, da zona... linha, tá
1: na perola. É o 30, tem 30, né? Que é o Vasco. Tem 30, que é o Santos, o Vasco saiu. Ah, é, o Santos Vasco aqui. saiu, né? mas, mas eles estão empatados. 30 a 30 agora. 30 a 30, 30 a 30. 30, 30, 30. Ah, porra, Vou botar aqui na bom. tela a tabela, a tabela do
0: campeonato. É, sem ser da UFMG, sem ser só do retorno, vou botar aqui a tabela do campeonato de modo geral, né? E a situação lá embaixo, cara, se lá em cima pro Botafogo tá meu irmão, o irmão voo de cruzeiro, 58 pontos, o vice-líder 46, vai jogar ainda, e tal, lá embaixo, cara, briga de foice no escuro, ó, até o Internacional, o uhum. Internacional tem 32, o Goiás, que venceu o São Paulo, tem 30, o Goiás é 18º, cara, o Internacional é tá, 12º. Um
1: tá tá, tipo, Esse campeonato tá maneiro, cara, tá maneiro. É porque a gente tá meio que... Sabe quando tem eleição aí, vem uma, uma galera de fora pra poder dar uma olhada, só ver como é que tá, e aí beleza, tranquilo, tá tudo. A ONU tá funcionando ou não, vem aquela comitiva da ONU, dos outros países. A gente tá assim, mais ou menos, no campeonato brasileiro. A gente só entra, dá uma olhada, vê se tá todo mundo bem, se não tem ninguém ferido. E, e continua a nossa vida, porque a gente tá num campeonato completamente à parte. A parte. Todo é o resto. Total. O bicho, o bicho tá pegando, meu irmão. É vaga de Libertadores, ela é embaixo tá todo mundo muito junto. O campeonato tá é disputadíssimo, tirando o botão Cara, e mundo. ó, vou falar para você, a chance de pelo pelo menos
0: pelo menos um grande ir para é, série B é muito grande, É mano. substancial, sem dúvida. Olha só. Digamos que se o Goiás escapar você pode ter um Corinthians e Cruzeiro descendo. Você pode ter um... O Santos, eu acho que não vai cair, não. Desses aqui, o Vasco, eu acredito que não cai. O Santos está dando uma reagida boa. O Internacional está muito mal. Muito mal. O Corinthians está muito mal. O Cruzeiro está muito mal. O Bahia também está pedindo, tá? Embora nos últimos cinco jogos tenha conseguido três vitórias. Muito importante. Deu, deu uma reagida boa aí. Agora, quando tu olha... Cruzeiro, Corinthians e Internacional, nitidamente esses três aqui estão se esforçando para entrar no Z4. E, no meu entendimento, se entrarem no Z4 na reta final, a pressão vai ser gigantesca e, para sair, vai ficar enjoado, hein? Vai ficar muito enjoado, irmão. Vai Agora, não. vamos torcer por uma vitória do Cruzeiro amanhã <risos> diante do Flamengo, né? Seria maravilhoso. O Cruzeiro abre uma folguinha aí para o Z4 e, lá em cima, você pode ter o Flamengo estacionado né, na sexta colocação, se bem que o Flamengo pode sair do G6 caso o Fluminense vença o Corinthians, que é o resultado mais provável. O Corinthians tá, também apresenta um nível de futebol baixíssimo. Né? Então, de repente, o Fluminense vencendo, o número de vitórias, ele ultrapassa o Flamengo, bota o Flamengo na sétima colocação. Ó. Emoções, é... fortes emoções ainda vão rolar nesse campeonato brasileiro. Irmão. É... Ah, que bom que a gente está jogando o campeonato à parte.
1: Não, é completamente... E <risos> a falando gente só está
0: disso... observando, pô. A gente só está observando.
1: E falando sobre isso, deixar uma dica aqui para a galera, quem não conhece ainda. A ESPN está uma bosta, né? Quem, quem acompanhava a ESPN antes e acompanha hoje, ou minimamente sabe o que acontece lá, piorou absurdamente o nível da, do canal. Mas, porra, o que o Pedro Ivo está dando de, de aula... Não, viu? É um foi maravilhoso. Lá. E desde o começo do campeonato, tá? Para quem não, não é. tá ligando o nome da pessoa, é, vocês devem ter visto ou, ou se não viram, só botar no, aqui na, nessa plataforma, mesmo na busca. Lá no começo, lá atrás, lá atrás, sei lá, eu não lembro nem qual foi a rodada, mas era sei lá quinta, sexta, sétima rodada. Não lembro. O Vitor Birner, que é um, um Cara, não, vou, não vou nem falar o, não vou nem aditivar aditivar da maneira que eu gostaria porque meu advogado não permite. Ele é muito ruim assim e falou uma pá de merda. Comparou o Botafogo desse ano com aquele Vasco que ficou líder na terceira rodada e foi rebaixado, rebaixado no final do ano. Ele comparou e o Pedro ali mesmo, pô, é sério isso, não sei que. E desde aquela época já mostrando uma sensatez incomum hoje em dia. Mas essa última dele, para cima do, do. Acho que é Rodrigo Bueno, né? Para cima do Rodrigo Bueno, Jesus, dá vontade de emoldurar. Um negócio assim bizarro. E ele é flamenguista, pelo que eu fiquei sabendo. Meu irmão. Que. Cara. Perfeito, eu, vou assim, cara. Tela, perfeito. eu vou
0: botar aqui na tela. Eu vou botar aqui na tela. O tweet do Espaço Glorioso. Com uma declaração dele. Foi uma, uma declaração maravilhosa. Deixa eu botar aqui, ó. Pra, pra galera galera dele, hein? Pra o galera, inclusive, poder associar, né? Esse ah, aqui, é. o Pedro Ivo, tá? Ele deu a seguinte declaração. Abre aspas. O Flamengo tem 44 pontos. para chegar a 77, tem que ganhar 11 em 12. Não vai acontecer. A análise do campeonato te mostra isso. O trabalho do Tite pode ter uma aderência, funcionar. Mas aqui... A rodadas e rodadas tentando se criar um fato novo que não existe. A arrancada de um time e a queda abrupta do Botafogo não aconteceram. A vantagem não baixou de 7. Essa é a conta. A oscilação do Botafogo aconteceu e o clube atacou rápido o problema. Estamos desde maio perguntando quem pode tirar esse título do Botafogo. Por que não podemos perguntar quantas rodadas faltam para o Botafogo ser campeão? São 12? Talvez umas oito, nove? Pedro e Valmeida comentando sobre a vontade da imprensa de colocar o Flamengo como
1: rival. E, e, e nem está tá nesse, nesse corte aí. Para mim, a, a parada mais impactante, que é difícil você ver, tá? Porque vai, é, vai de encontro ao, ao que a mídia normalmente faz, né? Que é proteger Flamengo, proteger Corinthians, porque dá mais audiência, mais repercussão, aquela coisa toda que a gente já está mais do que acostumado. Ele começa, ele começa o, a, a masterclass dele dizendo, eu não entendo a forçação que vocês fazem para botar o Flamengo na briga, sendo que nem o Flamengo se colocou nela. O que ele está dizendo é, meu irmão, para, tá feio, tá chato. E ele olha e fala, cara, vocês estão querendo discutir com o que o campo está dizendo. O campo tem que ser soberano. No campo não tem campeonato. Aí ele fala, daqui, sei lá, o Botafogo perde cinco seguidas e quem tá embaixo ganha cinco seguidas, a gente senta aqui e fala. Mas hoje não tem disputa. Na verdade, nunca teve. O Campeonato Brasileiro desse ano nunca teve um postulante sério e real para tentar desbancar o Botafogo. E aí não é soberba, não é nada. É só você se essa atentar daqui, né? na realidade.
0: Porra, meu irmão. Eu acho que é essa daqui. Eu acho que é essa daqui. Vamos ouvir, vamos ouvir.
2: De verdade, de verdade. Quem mais se preocupa o Botafogo? Se é que alguém preocupa o Botafogo. O Botafogo, É. o próprio Botafogo. Sim. O Botafogo só pede pra ele o campeonato. Ah e essa é, você é está disputando o título. Mas é claro. Vai da corte, Mas é sim. claro. Sempre falou corte, no espelho. Nessa hora no espelho o seu inimigo é você mesmo. Não Foi? Ele falou isso? Você assim. meu Deus do céu. Eu até coloquei óculos porque você foi brilhante. Vai Mas da corte. Eu não, não precisa me olhar. Site você você sabe, precisa olhar é apenas de Foi ficção. Gostei como o primeiro. Em que, em, que momento, em que momento o Botafogo foi mais questionado na disputa pelo título? Com o Bruno Laje. Por erros do Botafogo? Erros do Botafogo por uma grande arrancada de uma outra equipe. Não, não, não. O pronto. pessoal foi perdendo ponto, então, a distância só não ficou a gente, menor. A gente porque... já falou de Fluminense, de Flamengo, de Palmeiras, de Baragantino, de Grêmio. Nenhum dos cinco se consolidou ali Não. Uma arrancada para você virar e falar o Botafogo que não abre o olho, hein, que essa rapaziada Aquela empate do Botafogo, eles não param de ganhar. Não tem isso. O Botafogo só perde o campeonato para ele. Caso ele tenha um outro momento dentro do campeonato, como foi o momento de instabilidade contra o Laje. O Botafogo replicando uma campanha regular que seja, não precisa ser o Botafogo do primeiro turno, que não perdia em casa, ganhava de todo mundo, atropelava, não sofria. Não, não. O Botafogo precisa ter uma campanha... Quantos pontos o Botafogo tem hoje? 55. 55. Se ele fizer 21 pontos, 7 vitórias 56. em 12 jogos, em... você acredita... Em 36, né? Você acredita. Pode perder 15, hein? Pode perder 15 pontos. que não é nem costume desde uma campanha do Botafogo, caso ele retome o trilho ali, o trem de volta pro trilho. Você acredita que algum dos outros times Não. vai 77? Talvez seja até menos que isso.
1: Tudo bem. os outros. Eu, tô, pelos eu jogando outros.
2: numa conta ali cautelosa. Uhum. Então, o Botafogo, ele precisa ter uma campanha de g 4 G5 ali, que ele tem em nenhum momento do campeonato. Ele deixou ele pode ter uma oscilação. Ele precisa ter uma campanha dessa para confirmar o título brasileiro. Para o Botafogo perder o título brasileiro, ele depende de uma queda abrupta dele. Não é de uma arrancada maravilhosa do Flamengo, do Tite, ou do Palmeiras do Abel, do, do Red Bull, do, do Caixinha. Porque agora os caras vão... Pode ganhar, pode ganhar tudo. Precisa combinar com o Botafogo. Quantos pontos o Flamengo tem? 34. 44. 11 a menos. Mesmo que o Palmeiras, é tipo Palmeiras. Palmeiras e, uhum. e o Flamengo, Flamengo, fa... Flamengo, fa... Flamengo e... fra... com a Para o Flamengo fazer, é. fazer. É. O Flamengo fazer. É. 33 pontos, 77, superar 73, ganhar quantos jogos? 11. É. 11 jogos. Em quantos? Em 12. Não vai acontecer. Como é que eu estou secando, torcendo? Pra... É porque não é exatamente que técnica, o que campeonato né? te mostra. Entendeu? A oscilação ela existe. O confronto direto, a oscilação de início de trabalho contra o Tite. Pode ter uma aderência. Tite é um bom treinador. O Flamengo é um bom treinador. Pode ter uma aderência. O trabalho funcionar. Três Sim, vitórias sei, em cinco jogos. Sei, quatro vitórias sei em seis jogos. Vamos aderência. É a gente está brigando. A gente tá brigando. A gente tá aqui rodadas e rodadas. Querendo criar um fato novo isso. que não existe.
1: Porra, na moral. Sério mesmo? <risos> a gente vem falando isso há muito tempo. Eu já falei aqui várias vezes, no, momento, no pior momento do Botafogo, em momentos em que a gente não estava ganhando, o meu argumento era exatamente o mesmo que ele usou. A gente tem que olhar para o campeonato e ver o que, que a realidade do campeonato apresenta para a gente. A realidade que se apresenta é, não teve competição até o momento. Nenhum time que estava atrás do Botafogo chegou a nem sequer se colocar como postulante a alguma coisa todo mundo perdia, teve rodada em que a gente empatou e mesmo assim a gente aumentou a diferença porque a incompetência de quem estava embaixo foi maior do que a nossa o tempo inteiro, e fora o tanto de mérito que a gente tem, de ter enfileirado vitória, 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 vitória e dando tapa na cara de todo mundo então pô, não tem como ver o campeonato de outra forma por isso que eu entendo o, o, o que a gente estava tendo né, de, a, o Gê o eu super entendo estão no direito dele mesmo, tem que falar um monte de merda e é normal rival falar besteira, mas em vários momentos a torcida do Botafogo estava ali, né, porra, não, agora vai, e descrente, aquele negócio derrotista, meu irmão, o campeonato brasileiro que a gente está jogando não é isso, o campeonato brasileiro é de gente incompetente atrás, o tempo inteiro, ninguém foi competente o suficiente, o Botafogo sobrou, meu irmão, e não é soberba, é você olhar o número, é, quando começou a surgir aquela história de ah, o Botafogo, não sei o que, eu lembro perfeitamente da da live, eu virei pro Vitor e falei, pô, a gente podia fazer um estudo de quantos é, é, de quantas vezes é, os outros clubes ficaram dois jogos seguidos sem ganhar e aí o Vitor não, vamos fazer aqui na hora aí a gente foi vendo, qual foi o único time que não tinha passado por isso, e isso já na metade do campeonato, quase naquela ocasião lugar. só a gente só o Botafogo, só cara então, isso é corroborando com o que o Pedro está falando. Qualquer pessoa que falou qualquer coisa diferente disso não estava retratando a realidade, estava retratando um sentimento, estava retratando uma esperança, uma projeção baseada simplesmente na vontade da pessoa que estava falando. Mas não tinha nada a ver com a realidade, porque a realidade é essa que ele falou aí e que eu já venho falando há muito tempo. Há muito tempo.
0: Ó, e é só para complementar, só para complementar, no site do Fogão Net tem o embate que aconteceu lá no programa da ESPN e eu faço questão de trazer aqui para ficar todo mundo ciente do que foi comentado. Não tem o vídeo na notícia lá do Fogão Net, mas eu vou ler aqui as declarações, olha só. Começou assim, o Rodrigo Bueno dizendo, abre aspas, o Flamengo para mim vai ser o vice-campeão, vai ser o time que vai incomodar o Botafogo. Acho que vai se descolar desse bolo de Bragantino, Grêmio e Palmeiras. Aí o Pedro Ivo começou. Que força é que a turma faz para colocar o Flamengo na briga, hein? O próprio Flamengo não se colocou na briga, mas a turma quer colocar o Flamengo na briga? Por que o debate é essa força para colocar o Flamengo na briga e não como o Botafogo está na briga e os outros não estão? O debate é o que falta para o Botafogo ser campeão e não para saber quem vai ser o vice. Se o Botafogo perder cinco jogos seguidos e o Flamengo ganha cinco jogos seguidos, a gente vem aqui e fala. Estou com medo do que vai acontecer com essa galera quando acabar o campeonato e o Botafogo tiver sido campeão. Os caras estão desde abril nessa expectativa que vai ser frustrante. Que dificuldade, cara. A gente briga contra o que o campeonato está dizendo. Nunca vi isso. Antes do programa esquentar, Pedro Ivo Almeida afirmou que não vê ninguém perseguindo o Botafogo e com base na matemática, disse que o Glorioso perde o título somente para ele mesmo. O Botafogo só perde para ele mesmo o campeonato. Em que momento o Botafogo foi mais questionado na disputa pelo título? Por erros do Botafogo ou pela arrancada de uma outra equipe? Então pronto. Já falamos de Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Bragantino, Grêmio. Nenhum dos cinco se consolidou numa arrancada para você falar. O Botafogo que abre o olho. Não tem isso. O Botafogo só perde para ele. E aí tem aquela parte, né? Onde ele Não, fala do, da população de declaração botou, né? aqui que ele deu. É. Cara, a realidade é essa. É porque a gente entende a grande mídia, tentar, de alguma maneira, vender que ainda existe um campeonato em disputa, em termos de título. É, é um produto e você tenta tornar esse produto o mais atrativo possível. O grande da questão é que chega um momento que passa a ser ridículo você simplesmente ignorar a realidade para poder tentar emplacar uma narrativa. Passa eu a ser ridículo.
1: Me
2: senti, eu me senti você viu o Botafogo com
0: 58 eu, eu pontos, aí o Flamengo, digamos, vence o Cruzeiro na estreia do Tite. Provavelmente a gente vai ter alguma matéria dizendo, ainda dá? Tite com o Flamengo empolga, não sei o quê. Será que ainda tem como chegar? Provavelmente. Por quê? Porque isso vai vender junto aos flamenguistas. Os flamenguistas vão consumir isso querendo crer que ainda é
1: possível. Mas sabe qual é o problema, Vitor? Esse não é o problema. Você pode... O campeonato está aberto. O Botafogo não ganhou o campeonato. Pode dar merda? Pode, é claro que pode. Então não é um, 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 um crime você falar que o Flamengo pode chegar. A maneira, o problema é a maneira como esses caras falam. Eles, ele, é, quando eles falam do Flamengo, eles estão querendo, por trás, tem muito mais uma fala sobre o Botafogo. É, é muito mais botar apequenar o Botafogo do que pro, propriamente engrandecer o Flamengo, sabe? É do tipo, se fosse o Palmeiras do outro lado, eles não falariam a mesma coisa porque eles considerariam que o Palmeiras pode se segurar. Então essa fala é muito menos sobre o Flamengo, é mais sobre o Botafogo. E é isso que me, que me incomoda. Por isso, quando eu vi o Pedro falando isso, e cara, assim, não é querendo trazer biscoito para mim, não. Eu falei a mesma coisa dezenas de vezes há muito tempo. Eu venho falando isso desde o começo do campeonato. Às vezes até usando as mesmas palavras que ele usou agora. Isso há meses atrás. Porque essa é a realidade, cara não tem como você brigar, o que mais me irrita é que essa galera tenta brigar com a realidade então você pode falar que o campeonato está aberto, não é, não é de respeito nenhum o problema é a maneira como esses caras falam, é sempre depreciando é sempre desconfiando que o Botafogo vai entregar por trás de todas essas falas vem esse sentimento, porque se fosse o Atlético Mineiro eles não estavam não tava falando isso eu, eu entendo que o histórico do Botafogo é ruim só que o que, que falta para eles verem que o Botafogo mudou? Eu vou te dizer o que, que falta. Falta estudo, falta vergonha na cara, falta saber que não pode dar o mérito para o Botafogo porque isso vai incomodar algumas pessoas que torcem para outros clubes. É isso que falta. Porque a realidade, ela está ali. Ela está ela tá se impondo como ela sempre faz. Só não vê quem não quer. Essa que é a merda.
0: Aí a realidade se impõe mesmo. Não tem como não. Uhum. Jorge Araújo, os times abaixo do Botafogo ainda não conseguiram fazer a pontuação do Glorioso no primeiro turno. E, e isso pode se manter nessa rodada. Se o Palmeiras não vencer e o Flamengo não vencer, a gente vai para mais uma rodada. Ah, e o Red Bull Bragantino não, não empatar, né? Não pode nem ganhar nem empatar. Se o Santos ganha o Red Bull Bragantino, Palmeiras e Flamengo no máximo empatam, a gente vai ter mais uma rodada onde ninguém chegou a 47 pontos. Tomara! Tomara! Tomara que assim seja, porque vai ser maravilhoso, né? Tomara. Temos aqui o Fabrício Dias também, ó. Gente, não sejamos hipócritas. Após o Carioca, todos os canais, inclusive da nossa mídia, nos colocavam brigando por Sula. Hoje, felizmente, a realidade se impõe. Seja na bola, seja na sorte. Ah, não, mas... A gente não, aqui, antes do campeonato começar, ninguém poderia imaginar que a gente estaria vivendo o que está vivendo é. agora.
1: Não, ninguém. Nem o próprio Botafogo.
0: Ninguém. Ninguém. É. Ninguém. A verdade é essa. Ninguém poderia chegar aqui e falar: não, eu tinha certeza que o Botafogo ia estar na liderança do jeito que está. Não, não.
1: Só não, não é verdade. Um só corrigindo um pouquinho. Eu, eu não, não vou falar pelos outros, porque eu não acompanho todos os outros. Mas aqui no Fala Fogão, a meta que foi colocada lá atrás não era nem a Sul-Americana, era a Libertadores. Libertadores, né? Então, que foi a uma... meta que o próprio Botafogo estabeleceu para si próprio. A gente ficava. A, o discurso aqui, tanto meu quanto do Vitor, foi libertadores, podendo ser uma pré-libertadores, mas se tudo caminhar como a gente espera e tudo for muito bem, excelente, uma libertadores direto, G4. Esse foi o objetivo que a gente colocou aqui. E, e depois a gente pôde comprovar que, de fato, era o objetivo dentro do próprio clube. Porque era o mais é, factível. Era que você olhava, bom, pelo final do campeonato do ano passado, continuação do Castro ali... Tem, já tem alguma coisa implementada, a gente tem bons jogadores, a gente tem o Tiquinho, que a gente já sabia que era um baita de um jogador, o Eduardo, que a gente já sabia que era um baita jogador, então a gente acreditava que no campeonato longo poderia é, deixar para trás o Carioca e, e entrar num, num ritmo legal, então aqui pelo menos, nos, em outros também, mas eu não vou botar, é, não vou falar um por um, porque senão estar tá sendo injusto em algum momento, certamente, mas aqui a briga era pré-libertadores e se der muito certo, uma muito certo a gente poderia pegar um G4 direto só que aí entrou o, a, o campeonato absolutamente fora da curva que o Botafogo está fazendo por mérito totalmente do próprio Botafogo, a gente nunca vai tirar isso o Botafogo está surpreendendo todo, todo mundo, até ele próprio o que já falou isso, eles não estavam esperando o que a gente está vendo agora, e que bom que, não, que aconteceu, ninguém vai ficar triste porque aconteceu agora mas não era o esperado, é óbvio que não era o esperado.
0: Pô, não, a,
1: a expectativa não era
0: de uma liderança não, com não, essa vantagem. Não, não, não. Liderança com essa vantagem? Pô, cara, o Djai Soares até escreveu aqui: eu tinha com essa
1: vantagem? Não tem como, é. Não tem como, Djai, desculpa, é, mas se como. antes
0: do campeonato você. Pô, não, eu tinha certeza, eu tinha convicção de que o Botafogo estaria na liderança dessa maneira como está. Por isso que eu falei, vi, a gente não teria como imaginar que a gente estaria vivendo o que nós estamos vivendo. É uma liderança com uma folga absurda que vem desde a terceira rodada, que pode, de repente, terminar a vigésima com dois dígitos de vantagem para o vice-líder. Difícil imaginar que alguém, antes do campeonato começar, visualizava esse não, cenário. É
1: difícil, difícil. É. Ah, não, ele falou, é claro que não. É, não, é, claro que não. É, difícil, é, é muito complicado.
0: Porque dessa maneira, cara, não tinha como, cara. Nem nos nossos melhores sonhos a gente podia esperar uma coisa como essa. Paulo Daniotti, ridículo é a mídia Por um estadual que não jogaríamos e perdemos a pré-temporada, para opção nossa nos colocarem como candidatos a rebaixamento. Não, mas aí eu não lembro de ter visto colocarem o Botafogo
1: candidato não, a rebaixamento. Teve, teve, teve papo de, de brigar lá embaixo, assim. Teve, teve papo, sim. É porque, de novo. Ainda e, e isso vai mudar, tá? Obrigatoriamente vai mudar, automaticamente vai mudar quando o Botafogo ganhar o Campeonato Brasileiro, porque o ano que vem as pessoas já vão olhar para o Botafogo de uma forma diferente, porque eles sabem que não foi um acaso, tem um trabalho por trás. Só que eu me arriscaria, eu me arrisco a dizer que até o começo desse Campeonato Brasileiro, as únicas pessoas que sabiam exatamente o que estava acontecendo no Botafogo eram os botafoguenses e um ou outro jornalista, que se deu ao trabalho de ir um pouco mais a fundo e saber o que estava acontecendo dentro do clube. Todo o resto ficou com o mesmo discurso fácil de sempre, porque você não precisa estudar. Você olha o Botafogo, o Botafogo rebaixado algumas vezes, via, porra, ali lutando para não cair. Ah, coloca aí que vai lutar para não cair. Se der uma colher de chá, coloca que vai chegar na sul americana. Esse foi o discurso dos caras, porque era o um discurso fácil. É o um discurso que não te dá trabalho, entende? É, é, é o mesmo discurso do, do, do Atlético Mineiro. Porra, Atlético Mineiro, você olha o elenco e tal, mas vai a fundo para descobrir o que, que tá acontecendo lá dentro. Quanto tempo eles estão com salário atrasado. Rodando, eles rodaram quase um ano inteiro com salário atrasado. O Atlético nunca deslanchou, nunca foi um time minimamente é, competente e decente. Agora deu uma melhorada, mas desde o começo do ano dava para ver que o Atlético não ia ser grande coisa mas aí o, o plantel, ou não sei o que esses caras só olhavam isso eles não tinham a menor ideia de o que era o Tiquinho Soares mas já estava escrito que era o Tiquinho Soares desde o... ele cresceu em cenob é mas se você pegar desde o momento que ele estreou no ano passado você vê o impacto que esse cara teve no clube e o impacto que o Botafogo teve dentro da tabela, a campanha de G4 a partir do momento que os reforços da segunda janela entram quantas vezes vocês ouviram isso na grande mídia, vocês só ouviram na, na mídia independente do Botafogo. Esse dado de desde que todo mundo estreou contra o Fortaleza, aquele 3x1 lá, que dali para frente foi campanha de G4, eu não vi em lugar nenhum. Por quê? Porque você tem que estudar, você tem que prestar atenção, você tem que querer ver, e ninguém queria ver. Quer falar de Flamengo, quer falar de não sei o quê, porque é o que vai dar mais audiência, é o que vai fazer a roda gerar mais, e obrigatoriamente esses caras têm que falar desses outros clubes. Então, esse é todo o pano de fundo. Agora, é aquilo que a gente falava, o Vitor falou várias vezes, o Botafogo vai fazer com que essas pessoas falem do Botafogo e vai enfiar o clube para o goela abaixo. E é exatamente o que está acontecendo agora. Exatamente.
0: Pois é, quando você ganha, quando você libera, obrigatoriamente as pessoas têm que falar de você. Não tem como não falar, irmão. Como é que você não vai falar do líder do campeonato? Então o Botafogo está fazendo, ele está forçando com que os programas esportivos tenham que falar exaustivamente do líder, do time que está com uma vantagem absurda para ser campeão brasileiro. E que a gente possa ver isso se tornar uma constante, que a gente sempre veja o Botafogo brigando pelo topo. É né? o grande objetivo e a gente vai ter totais condições de, de fazer isso acontecer. Denis Pedrosa, bom comentário, pois esse título vem para o Botafogo por ter um olhar da mídia diferente e para o próprio time voltar a se impor como um time grande que sempre foi, mas se apresentava... É, Marco Rodrigues, desde a estreia do Tiquinho, nosso aproveitamento é acima de 73%. É aproveitamento de campeão. Cara, o Botafogo com o Tiquinho, a partir da estreia do, do, do nosso atacante contra o Fortaleza no ano passado, o aproveitamento mais baixo, na verdade, que a gente teve foi de 61%. É... que já era uma campanha de G4. Pois Aí é. agora a gente junta com essa campanha de agora, né? aproveitamento absurdo que o Botafogo tem, e é impressionante, cara. Não tem outra forma de falar. É impressionante o que o Botafogo consegue fazer. Um time que muitas pessoas falavam de... Pô, o time do Botafogo é o maior cara a crachar. Inteligência de mercado, né, minha gente? Inteligência de mercado. E, ó... Não. Quantas e quantas vezes na, na época do Botafogo Pindaíba eu e o Ricardo a gente falava sobre isso, né? a importância é. de você olhar para onde outros clubes não estão olhando, porque se você for tentar brigar no dinheiro, você vai perder, você não vai conseguir trazer os caras que realmente podem te ajudar e tal. Agora o Botafogo une inteligência de mercado com capacidade financeira para contratar ah. jogadores destacados, né, diferenciados. Pô.
1: A gente, tem que chegar, a gente tem que chegar nesse lugar. E eu juro por Deus, ao longo do jogo hoje, e principalmente naquele... É, eu, eu, eu não comentei isso, não twittei isso, porque não é o momento nem nada, mas já que a gente está falando sobre isso, eu acho que cabe. A gente está vivendo um processo lento e muito trabalhoso de reinventar o Botafogo, né? de reerguer o Botafogo. A gente está fazendo isso sob bases muito, muito sólidas e, acima de tudo, pensado. Teve uma frase que eu botei no meu último texto lá no Fogonete, que, porra, eu, eu me orgulhei de ter escrito depois, sabe? É, eu botei que uma parte significativa da torcida do Botafogo está começando a entender que um jogo de futebol, antes de ser jogado, ele precisa ser pensado. Você precisa pensar no que você vai fazer. As coisas não acontecem por acaso. A, você montar um time é, é, é um movimento calculado, não quer dizer que você vai acertar 100%, isso não existe. Mas você tem que minimizar ao máximo o erro, e você tem que tentar encaixar. É quase um, uma brincadeira de Tetris. Você vai olhando, vai encaixando o que, que vai, e é o que o Botafogo está fazendo. É esse o movimento que o Botafogo está fazendo. Então, ano após ano, a gente vai melhorando o nosso elenco. Vai chegar um momento em que é, a gente vai contratar um cara que é maior, é uma estrela, vai e isso vai fazer uma puta diferença com todo o respeito do mundo ao Vitor Sá o Vitor Sá joga porra, tem sido essencial de um tempo para cá, é uma figura que porra é importantíssima dentro do elenco mas o processo natural do Botafogo vai fazer com que daqui a dois, três anos o Tiquinho dê aquela bola e não seja o Vitor Sá que, que vai estar tá entrando ali, vai ser um jogador que vai pegar aquela bola e vai botar na gaveta. Assim, sem nem pensar. Esse é o processo natural. Por hora, a gente já deu um baita de um salto, porque o Vitor sai é muito bom jogador. Só que a gente sabe que para esse nível de exigência de lutar pelo Campeonato Brasileiro todo santo ano, você precisa ter um jogador de um nível acima. Um cara que vai te entregar gols como esse que ele não fez hoje com uma frequência muito maior. O Vitor Sá faz excelentes jogos, mas ele já chegou na cara do gol e perdeu alguns, alguns gols que foram importantes para a gente. Então vai chegar um momento em que vai ter um cara ali onde o Vitor Sá vai ser uma opção excelente no banco, mas o titular vai chegar e vai guardar aquela bola com toda a tranquilidade do mundo. A gente está nesse momento, ainda não chegou, mas a gente está caminhando para chegar nesse momento. Mas o mais importante de tudo é que, mesmo não tendo chegado nesse ponto, o trabalho é tão bem feito que a gente vai ser campeão brasileiro.
0: E, cara, na hora do almoço,
1: eu não lembro quem escreveu essa
0: mensagem, mas na hora do almoço, alguém escreveu aqui, daqui a 25 dias a gente pode ser já campeão brasileiro. Cara, 25, 24 dias, cara. Pra gente poder chegar e gritar que é campeão brasileiro. Irmão, Porra. irmão, 28 anos esperando esse momento, cara. 28 anos esperando esse momento. E faltam, de repente, três semanas. Cara, é, quando você para para... Quando você não pensa em jogos, mas em dias, é menos de um mês, cara, para a gente poder estar tá celebrando a conquista de um campeonato que a gente espera desde 95. Caraca,
1: que o isso. Vinícius, o, Vinícius, o Vinícius Camargo é um brincalhão. Tem mais, tem, tem mais outro aqui também. Deixa, deixa eu ver. É, aí O Paulo Daniel está aqui sempre também. Achei que ele gostava de mim. Amanhã eu vou ligar o secador a todas. A Zambuja vai desembarcar no Rio de Janeiro com o título já conquistado. O Vinícius, campanha a Zambuja no Rio já campeão. Vocês estão malucos, cara? Eu vou estar na Inglaterra. Eu vou estar com o fuso horário todo ferrado. Vocês querem me ver, porra, gritando e sendo preso pela polícia londrina de madrugada de cueca. No... Porra, vocês não querem ver isso. Vocês não vão querer ver isso. Pelo amor de Deus. Deixa eu chegar no Rio de Janeiro. Deixa a gente ganhar contra o Santos. Só isso que eu peço. Pode ser contra o Grêmio, mesmo que, foda-se, pode ser em São Januário. Mas deixa eu chegar no Rio de Janeiro, eu quero, eu quero poder viver. Eu mereço viver isso, eu mereço. Eu não estou falando que a gente não vai, todos nós seremos campeões. Eu falei lá contra o Grêmio, tá lá, tá gravado no vídeo. Todos nós seremos, mas eu quero, eu quero estar no estádio. Por favor, torçam por mim. E torcendo por mim, vocês estão torcendo pelo Botafogo também. Não façam isso comigo, pelo amor de Deus, eu mereço. Eu mereço.
0: Não, e o Vinícius Camargo escreveu aqui, ó. Eu vi Botafoguense aqui falando que o Léo Pelé era melhor que o Adrielson, que o Pedro ah, Roura era é melhor que o Tiquinho. Tem isso,
1: né? Pois é.
0: Cara, eu Tem acho jeito. que... Eu acredito que esse campeonato brasileiro, da maneira como ele se desenrolou, ele traz algumas lições importantes para a gente, né? Para a gente poder, na hora de analisar futebol, buscar sempre... Trazer mais o debate para o lado da racionalidade, não ficar uhum. simplesmente no lado da emoção, a flor da pele e tal. Ninguém gosta quando o Botafogo não consegue o resultado, isso é óbvio. Todo torcedor, seja do Botafogo, seja de qualquer outra equipe, quer ver seu time do coração ganhando todo mundo, ganhando para o ímpar, ganhando tudo. Essa é a verdade. Mas nem sempre as coisas saem como a gente quer, como a gente deseja. Lá antes de começar o Campeonato Brasileiro, nós passamos por um momento muito complicado. Foi. Muito, muita coisa. Pode. A gente, antes de começar o Brasileirão, a gente olhava o time jogar e falava, meu irmão, essa bolinha no Brasileiro vai dar problema. Essa bolinha no Brasileiro não dá pra ser assim. Porque realmente a gente, depois daquela derrota no Clássico contra o Flamengo, a gente pegou uma ladeira abaixo ali vertiginosa, cara. E foi um período muito tenso. Porém. Nada justificava a gente ver, por exemplo, Tiquinho Soares. Isso é enganador. Você não joga nada. <risos> Pedro Raul é melhor do que o Tiquinho.
1: Para, mano. O Léo Pelé é melhor do que o Adrielson. Teve isso. O técnico do Vasco falando que o Léo Pelé era o melhor zagueiro canhoto do Brasil. É. Porra, tá sacanagem. É, teve gente que embarcou ainda. Depois daquele jogo merda que a gente perde com dois a menos. Um jogo que, pô, Botafogo. É, o Vasco foi fazer o primeiro gol com 15 minutos do segundo tempo, o Botafogo jogando heroicamente, jogando, vendendo caríssimo uma derrota que deveria ter vindo a partir do momento que, que teve, sei lá, até o, o primeiro expulso, o Adrielson, já deveria estar 1x0 para o Vasco. E, e a gente ainda teve que ouvir isso. Porra, foi foda. Aquele período... Então, é... assim,
0: essas, esse tipo de declaração que só é dado quando a gente está de cabeça quente quem são consciência? Ninguém chegaria, né? Racionalmente chegaria não. Pedro Raul é muito melhor que o Tiquinho. É o Pelé cara. é muito melhor que o Adrielson. Pô, mesmo racionalmente não dá para você falar isso. Hum, Mas gente... no calor da emoção, um de você nomeador. chegar e tá com raiva, você acaba falando, proferindo algumas coisas assim que depois você se arrepende profundamente. E a gente viu isso ao longo de várias lives aqui, por diversas vezes a gente tentando manter um nível de ponderação ali, sendo chamado de passapano pano, um monte de coisa, né? você já sabe como é que funciona aqui. Na época que o Botafogo perde algum jogo, é passar pano, é isso, é aquilo e tal. E tudo bem. A gente já tá acostumado. Mas, cara, não existia nenhum cenário possível onde cornetar o Tiquinho era minimamente plausível. Você descer a lenha no, na dupla de zaga, meu irmão, tinha coisas que não cabia. Simplesmente não cabia. E eu espero que a gente possa aprender sobre, sobre tudo isso, essas experiências que a gente teve nessa temporada, porque ao longo do tempo o Botafogo vai passar por alguns momentos difíceis que a gente vai poder lembrar de algumas lições que essa temporada ensinou. E a última também, né? Então, que a gente possa realmente, enquanto torcedores, entender que não, não somos mais torcedores de uma associação. Somos torcedores de um clube empresa que pensa futebol de uma maneira diferente. Já passamos Amém. por uma situação onde um treinador Amém. passou por uma imensa pressão e não foi demitido, porque o grupo estava com ele. E a gente agora vivenciou um o um lado oposto, onde o treinador estava com resultados ruins e o grupo perdeu a confiança. E a SAF Botafogo tomou uma decisão considerando Rápido. todos os envolvidos. Tudo isso é aprendizado tudo isso é aprendizado, para a gente não ficar repetindo né? erros de, de torcedores de outras equipes, né? que ah, perdeu um, dois jogos, oh, não sei o que, já entra naquele estado de desespero total. A gente vai aprendendo com o tempo e essa confirmação desse <risos> dito vai ajudar isso, certamente nisso.
1: Dito isso, Botafogo 1, Portuguesa 2, ano que vem.
0: <risos> vai ser um inferno. <risos>
1: Vai ser um inferno, vai eu ser um não inferno. Tenho a menor
0: dúvida. Vai ser um irmão. inferno. Eu, eu, eu ainda tenho essa visão romântica de que a gente vai. tu tô
1: muito românticozinho, Vitor. Romântico eu tô românticozinho mesmo. Eu era inocente assim no começo também, mas depois de apanhar tanto com o negócio do Castro, eu olhei e, e logo depois do que aconteceu e, e vendo a reação das pessoas e o. Eu, eu desencantei desse mundo aí. Eu, eu realmente agora eu, eu sou outra pessoa. Isso mudou a minha vida eternamente. Eu antes acreditava no poder de, de sei lá, de regeneração do ser humano, do torcedor, principalmente. Hoje eu não acredito, não, cara. Pode, pode botar aí, Botafogo 1, um, Portuguesa dois, com gol de um, de um rapaz de 1,60m, provavelmente. Porra, esse time não presta Ganhou o campeonato ano passado por um milagre Vai ter essas merdas Foi uma vai cagada ter, ter. Eu sabia, Alex tocou um farrão filho da puta Lúcio Flávio nunca vai treinou ter. nada Pode anotar aí
0: Alex Barbosa Eu sempre fui a favor do Júnior Santos Mesmo quando ele era massacrado por todos vocês E agora, cara pálida
1: eu Alex também. Todos vocês não, hein? me tira fora dessa hein?
0: Não, Alex o Júnior Santos mereceu críticas porque vinha muito mal.
1: É, Simples tá assim. Mal. É, e agora tá que
0: merece os elogios, os elogios são feitos. A vida de um atleta de futebol é assim, cara. Se você está entregando boa performance, está jogando bem, está contribuindo com a equipe, os elogios, pô, todo mundo vai ficar ali, pô, tá jogando muito e tal, não sei o quê, papapá. Agora, quando você não consegue apresentar esse nível esperado, as críticas também vão acontecer. E o Júnior estava merecendo críticas antes mesmo desse período com o Laje, tá? Repito, com o, com o Caçapa e com o Lúcio Flávio, ele já veio sendo substituído recorrentemente. Ele começava como titular e aconteceu de, aos 45, terminou o primeiro tempo, volta o segundo tempo com outro jogador. Por quê? Porque ele não estava conseguindo.
1: É o Júnior
0: foi contratado para ser o titular da ponta-direita. O Júnior que entrega, esse nível de atuação, como foi contra o Fluminense, como foi agora contra o América, ele é o titular da ponta direita do Botafogo nessa temporada. Como é que vai ser o ano sobra, que vem? Não sei.
1: Sobra. Mas nessa
0: temporada ele é o titular. O problema é que ele caiu muito de produção. E aí o Botafogo começou a ter que tentar outras alternativas. Né? Tentar o Segovinha. Em dado momento da temporada, a galera comentava e comentava com razão. Fala assim, pô, o Segovinha tá começando a pedir passagem, porque o moleque entra e vai bem, o moleque entra e vai bem, o moleque entra e vai bem.
1: Aí depois começa o é final, o Ceguavinha. Aí o Segovinha entrou, foi mal, o Seguavinha não presta, o Seguavinha não joga porra nenhuma. Aí vem a musiquinha lá do Flamengo, aí teve gente embarcando na musiquinha do Flamengo. Fiquei muito puto com isso. É... Meu irmão, não tem jeito, cara. Por isso que quando você falou, eu falei, cara, esse... eu não consigo, né, esse... essa... essa coisa, essa essa crença na, na bondade divina, eu não tenho mais porque, meu irmão é... porra o norte tá falando vocês sim disseram aqui que não dava mais para o Júnior Santos cara, seguir não, titular seja, não dava mesmo Ué? não seja maldoso não, seja não maldoso. mas seguir titular dava? jogando o que ele não, tava não, jogando? vamos lá, vamos por parte a gente falou aqui, cara o Júnior Santos não tá jogando nada e é natural, o cara pode não estar jogando nada e ele pode ir para o banco para recuperar a confiança. Se você quiser, se você tiver a curiosidade, não sei se você vai ter, mas pode acessar lá, se você procurar texto meu lá no Fogonete, você vai ver. É preciso recuperar o Júnior Santos. No Twitter, você vai encontrar também. É, porra, eu queria muito que o Júnior Santos. Essa, eu, eu lembro da última data FIFA. Essa data FIFA tem que ser importante para a gente recuperar alguns jogadores, principalmente o Júnior Santos, porque ele já foi útil em vários momentos. Tem um texto meu, quando o Júnior Santos chega, que eu falo que fazia todo sentido do mundo contratar o Júnior Santos. E outras tantos aí tavam, eram contra. Tinha uma divisão muito, muito grande na torcida. Então, assim, a gente tem que separar as coisas, tá? Vocês têm. Alguns de vocês têm uma mania muito feia de pegar só os recortes, que são convenientes no momento. Quando a gente fala, o jogador não está indo bem, aí vocês pegam isso, aí quando ele começa a ir bem de novo, que é absolutamente normal, vocês falam, ah, mas você falava que ele estava indo mal. Mas se ele estivesse indo mal, eu tinha que falar o quê? Que ele estava indo bem? Era isso? Eu tinha que mentir? De novo, eu não, a gente não pode brigar com a realidade. Se o Júnior está indo mal, a gente fala que ele está indo mal ó, Não dá para o Júnior ser titular agora. Coloca ele no banco. A gente falou a mesma coisa pro Segovinha. O Segovinha não está preparado para ser titular. Coloca ele no banco. Vai dando um pouco mais de tempo para o garoto. Preserva o garoto. O Júnior é a mesma coisa. Preserva o Júnior porque ele entrava e a galera já começava a pegar no pé porque ele não estava jogando rigorosamente nada. Então seria legal para ele um tempo no banco para ele dar uma, uma descansada e tal. Botar a cabeça no lugar, acabou que o fato novo foi o que? Foi a troca de treinador. O cara ganhou mais confiança e voltou a jogar no nível que ele jogava antes e era o que? Elogiado. Então não entra nessa narrativa, porque essa narrativa ela é absolutamente injusta. Porque senão a gente não pode nem elogiar e nem, e nem criticar. Porque se eu elogio e daqui a duas semanas o cara faz uma merda absurda e começa a não jogar nada, você vai vir e falar ah, mas você elogiava o Júnior Santos. E o contrário é verdadeiro. Isso é absolutamente injusto. O raio-x, ele é um raio-x de momento. A única coisa que a gente não pode, a gente não faz isso aqui, eu tenho um orgulho do cacete, a gente não queima jogador, a gente não chega aqui, a gente não é desrespeitoso com jogador nenhum. A gente fala, esse cara é uma merda, esse cara não joga nada, isso você nunca ouviu aqui. No momento que ele estava mal, a gente falou, pô, não dá para ele ser titular, para o Júnior Santos agora não dá, não tem como. Isso não é ser desrespeitoso, isso é só olhar para a realidade. Tão simples quanto isso. E agora, nesse momento que ele recuperou o confiança e está jogando bem, o que? ó, Para surpresa de absolutamente ninguém, a gente está falando o quê? Porra, que partidaça que ele fez hoje. Voltou a ser o Júnior Santos, que é útil. Voltou a ser o Júnior Santos, que merece elogio. O respeito nunca pode faltar. Mas, e bem ou mal, isso faz parte do jogo, cara.
0: O Rafael Carmo aqui, inclusive, pontua bem, né? O Júnior Santos foi o pior em campo em quase todos os jogos por quase 15 rodadas, sem revisionismo, por favor.
1: Exato. A exato. vida de um
0: atleta de futebol é assim. Está vivendo um bom momento, você vai ser elogiado. Está vivendo um momento ruim, você vai ser criticado. Outra pessoa vai entrar no seu lugar e a gente vai ver se a pessoa vai conseguir dar conta do recado ou se você Não, vai receber novas oportunidades. Respeito é uma coisa básica. Respeito é uma é, coisa beleza. básica. É, Rafael Vitor, Bastos vai ser o primeiro africano a ser campeão brasileiro, simplesmente o pioneiro Botafogo de futebol e regatas <risos> maravilhoso é, Norton Alves o mesmo argumento pode ser usado com relação a Luiz Castro, só não foi demitido porque o Textor não quis, cara, mas hoje em dia no clube empresa é assim que funciona né? você tem um treinador, você tem um profissional esse treinador permanece ou sai do Botafogo se o Textor quiser
1: Afinal, Não é isso. É. a palavra final é dele e não é por ah, é, E essa decisão dele querer ou não, não nunca vai ser. Putz, acordei hoje. Ah, quer saber? Eu não gosto do treinador. Vou mandar embora. Já está mais do que comprovado que as decisões do Botafogo não são feitas dessa maneira. Exatamente. Que bom, né? É, é, que ótimo. Que e bom. de novo, aí, de novo, aí, aquele biscoitinho maneiro. Para quem já acompanha há muito tempo aqui, em todos os momentos em que teve ali para perigar, para mandar ou não embora um treinador. Eu vim aqui e disse aqui, ó, o modelo de analisar é esse, esse, você tem que partir desse princípio, você tem que olhar isso, 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 é assim que os caras vão analisar, vai ter uma reunião, vai ter não sei o quê. tudo foi dito aqui, e no dia seguinte, dois, três dias depois, saiu na imprensa exatamente a mesma coisa que eu tinha falado aqui. E isso é porque, de novo, é bola de cristal? Não é bola de cristal. É de, é, eu estou sendo absolutamente chato com isso, mas é porque a realidade das coisas é essa. O Botafogo hoje é uma empresa e não precisa ser nenhum gênio, basta você ter um, um conhecimento até básico, se você trabalhar numa empresa, mundo corporativo, você vai entender como as decisões são tomadas. É exatamente a mesma coisa que o Textor faz. Ele não está inventando nada, ele não está fazendo nada diferente que uma empresa decente faz. Por isso que é tão fácil você olhar, e é, e é uma briga que a gente tem aqui, de tanto que o Vitor já falou hoje, eu já falei in inúmeras vezes que torcer para um clube Empresa não é a mesma coisa que torcer para um clube associativo, porque a cabeça de quem decide, pensa em outra rotação, em outro lugar. Eu vi uma notícia hoje, que o Corinthians... Olha isso, cara. Depois de contratar o Rojas, sem ter dinheiro para fazer, o Corinthians pensou em entrar na disputa pelo Bruno Henrique. Só do Corinthians ter pensado em entrar na disputa pelo Bruno Henrique, eles já estão errados. Eles não podiam nem pensar é o tipo de pensamento que alguém minimamente racional, ele não se permite ter. O Botafogo hoje, ele, ele nunca vai pensar em contratar, no momento atual, ele não vai pensar em contratar o Bruno Henrique. Porque ele sabe que ele não tem capacidade de pagar o que o Bruno Henrique vale. Então eu não vou nem pensar no Bruno Henrique. E o Corinthians teve a pachorra de pensar no Bruno Henrique. Irmão, essa mentalidade você não vai ver no Botafogo. Não é difícil, cara. Não é difícil identificar por onde o Botafogo está indo. A gente só tem que precisar, a gente só tem que querer ver. E não precisa nem ter as ferramentas. Acompanhe aqui a gente. E, e de novo, não é, a gente não vai acertar 100%. Mas, cara, se você for pegar aí, botar aí numa, numa proporção, a gente tem acertado muita coisa. Justamente porque é como uma empresa funciona, gente. É o normal. Não, e que fique
0: registrado, né? nas duas ocasiões que a gente teve pressão pelos resultados em cima de um treinador nessa, nesse período inicial da SAF, nas duas ocasiões chegou o ponto, aquilo que você comentou aqui, dos jogadores serem consultados, de você ter uma conversa com os jogadores para saber. E aí, o que está que acontecendo? Porque, no fim das contas, os jogadores são os executores. Você pode ter o plano mais perfeito na sua cabeça. Você como treinador, você pensou que o time vai entrar assim, vai explorar tal ponto fraco do adversário, vai neutralizar tal ponto forte de tal maneira. Pô, no papel, pô, perfeito o plano de jogo, perfeito. Vitória certa. Só vai dar certo se os executores acreditarem naquilo que eles estão fazendo. Além de entender como fazer, acreditarem. Pois é. Com o Laje... Os jogadores começaram tendo alguns resultados lá no começo do Campeonato Brasileiro com o Laje. No começo do Campeonato Brasileiro, que eu digo período Laje, tá? A gente conseguiu vitória, empate, vitória, empate. Não estava vencendo fora de casa, mas o time veio pontuando, somando pontos, 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 pontos. Só que chegou num dado momento, e para mim foi aquele jogo contra o Flamengo, não por conta da decisão de mudar o lado direito, mas a decisão de, na coletiva, colocar o cargo à disposição. Aquilo ali deve ter tido um peso na relação com os atletas que virou uma chavinha ali. Ali virou uma chavinha. Também teve o lance de colocar o de Plácido no banco. E, na minha opinião, até hoje, eu não engoli essa história de que ele passou mal. O Botafogo, em momento algum, comunicou nas redes sociais é com o é titular.
1: Né? Ficou
0: muito esquisito essa história. É. Ele tinha falhado contra o Defensa e Justiça no primeiro gol do Defensa. Foi substituído naquela partida no intervalo. Se não me engano, foi no intervalo que o de Plástico saiu para dar lugar, o Matheus Point. E criou-se uma birra ali. E aí, ele, no clássico, jogo seguinte, ele coloca o de Plástico no banco. Bota o JP ali. Então, você tem um estremecimento de relação já numa escolha, de repente. E depois, na coletiva, você tem o cara colocando o cargo à disposição. Por mais que depois a diretoria venha, coloque panos quentes e tal. Não, mas ele se expressou mal e tal, papapá. Por mais que isso possa ter sido conversado certamente foi conversado internamente mas cria uma uma rachadura no cristal digamos oh, assim
1: não é uma atitude de líder né cara Vamos não, é. Não, não é, é. Assim. Não, é. Não, é. não é cria uma rachadura no cristal
0: e vocês podem reparar para mim é muito claro que pré clássico e pós clássico o nível de atuação do botafogo a maneira como o botafogo se comportava em campo mudou vocês podem pegar antes do clássico contra o flamengo depois do clássico contra o flamengo foram dois momentos distintos. Quando você tem o grupo de atletas perdendo a confiança no treinador que culminou com a... Oh, tu botar o um tiquinho no banco, treinou com o cara a semana inteira, não avisou ninguém que você estava pensando em fazer. E, do nada, você coloca o craque do campeonato, o cara, o rosto desse time no banco, assim, de repente, você simplesmente perde a capacidade de comandar o grupo, cara. Então, o que é que acontece? Uma coisa são os resultados ruins quando você tem o grupo abraçando o treinador, que foi o que aconteceu com o Castro. O grupo abraçava o Castro. O grupo, quando foi consultado sobre manter ou não o Castro, o grupo falou, não, cara, vamos em frente. Vamos em frente porque o trabalho está sendo bem realizado, a gente vai conseguir dar a volta por cima. Ele foi mantido por isso. Também. Porque se o grupo, naquela ocasião, chegasse assim, ó foi consultado e o grupo fala cara, não dá mais, não tem a menor condição. Não dá mais, não, não dá, a gente não, não confia mais no trabalho, a gente realmente não está conseguindo implementar o que o cara quer. De repente o Castro teria sido mandado embora, de repente, tá? De repente. O Castro teria sido mandado embora antes do brasileiro começar. Porque é assim que as coisas vão funcionar agora dentro do Botafogo. A gente sempre falou aqui, não é inadmissível, não é proibido a demissão de um técnico. Só que você precisa entender o contexto.
1: Exato. E,
0: e é algo que a gente sempre busca trazer aqui, por um mais protocolo. que muitos não gostem. Mas você tem que entender qual é o contexto que a gente está inserido.
1: Tem um o protocolo. contexto
0: do Castro antes do brasileiro começar é uma coisa. O contexto dentro de um campeonato que o título está ali ao seu alcance é outro, completamente distinto. E se você perde a capacidade de liderar o grupo, se o grupo não confia mais na sua capacidade de comandá-los esquece, e a diretoria do Botafogo agiu corretamente nesse sentido, ah, o, o, quem executa o plano não acredita, quem pensa o plano não vai conseguir fazer trabalho nenhum, tem que mudar, e foi o que o Pedro Ivo comentou, quando percebeu o problema o Botafogo agiu assim, porque identificou, cara, peraí, a, a questão, e ó, o lance do Laje ter colocado o Tiquinho no banco foi determinante, determinante, porque ali você para e pensa peraí, 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 tem alguma coisa errada como é que o cara simplesmente do nada decide colocar o check no banco, tendo treinado com o cara a semana inteira ali foi determinante, cara ali foi uma parada assim que não tinha como
1: não é... tinha como não, é isso aí eu, 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 não, eu, não, eu não vou nem comentar porque eu não, não quero mais falar sobre sobre Bruno Lage porque é foda é aquele, é aquele negócio, né Demitiram o cara, a gente vinha aqui e falava até antes desse jogo contra o Flamengo. aí, A gente trazia os dados, a gente apresentava o que de fato estava acontecendo, mas como não estava tendo o mesmo desempenho de antes, aí a gente era é, a dupla defensora do, do Laje, a gente amava o Laje e não podia demitir o Laje, sendo que isso nunca foi uma realidade aqui. Mas enfim, então acho que nem vale estender muito sobre o Laje. Mas é isso, assim. o Botafogo mudou, gente. A mentalidade do clube é outra, completamente diferente. Eles não vão acertar sempre. Já fizeram algumas cagadas aí ao longo do tempo. Agora, é inegável que hoje a gente tem uma estrutura profissional e infinitamente melhor do que a gente sempre teve. E é isso que está fazendo a gente ganhar o campeonato. Porque no momento de pressão seguraram o treinador, porque melhoraram a estrutura, porque foram muito é, sagazes na hora de montar o elenco. É, tudo isso, cara, tudo isso entra na conta é aquele negócio, um problema normalmente não tem uma, uma única causa assim como o sucesso, dificilmente tem uma causa única também a gente vai ter aí uma sucessão de coisas bem feitas que foram maiores do que aquilo que eventualmente tenha sido mal feito porque sempre vai ter alguma coisa ruim não tem jeito sempre vai ter alguma coisa ruim então é, foi isso que trouxe a gente até aqui a gente tem que sempre ficar de olho, claro não dizer amém para tudo que o Textor quer fazer dentro do Botafogo, mas a gente tem que reconhecer os méritos. E eles superam, e muito, toda a parte ruim. Inclusive essa coisa do Bruno Lage, Eu já vi algumas pessoas... Acho que tem, teve até alguém que falou né, que o Bruno Lage foi uma escolha ruim do Textor. Foi um capricho dele. Acho que teve uma mensagem dessa assim, aqui no, no chat. É, cara... Naquele momento, a maior parte da torcida foi a favor, assim. Não era uma bizarrice fazer o que ele fez. Depois se comprovou um, um erro, mas aí também é mole, né, cara? A gente olhar e falar, se desde o princípio a gente tivesse apostado, ah, não, isso é um erro retumbante, aí era uma, tinha uma carga completamente diferente. Mas o apoio para a vinda do Laje foi muito grande, cara. Foi quase, não vou dizer que foi uma unanimidade, mas várias pessoas ficaram felizes, a maioria acabou ficando feliz, eu acho, né? Enfim, mas foda-se, né? agora a gente tem que centrar em ganhar o campeonato e o nosso técnico é o, o Lúcio Flávio até o fim do campeonato, junto com o Carly e meu coração se enche de alegria cada vez que o Carly para ali do lado do Lúcio Flávio para discutir alguma coisa.
0: E vamos também comentar sobre, colocar nessa história aí o Bruno Barbosa, auxiliar Ah, é, outro, o outro auxiliar
1: mais novo né? tem é. ele também. Foi
0: contratado recentemente. Sim, e ó, vai ser o maior plot twist Porra. já registrado na história do futebol. A história do Lúcio Flávio depois é para virar um filme.
1: Porque é, o é redenismo
0: é. é algo tá espetacular, cara. Porque o cara foi jogador, muito torcedor, não <risos> gostou, não gosta do Lúcio Flávio desde essa época. Aí o é. cara, como treinador, não apresenta nada. É Na primeira vez que o Castro sai, aí, ah, o Lúcio, o Lúcio que deve assumir. A galera ficou, porra, desanimada. Aí vem o Castro, o Caçapa, a galera anima de novo. O Caçapa ah. enche a bola do Lúcio Flávio. Chega o Laje, o time não consegue engrenar. Sai o Laje, volta o Lúcio para, de repente, e a gente espera que aconteça dessa maneira, confirmar o título do Campeonato Brasileiro, irmão. É uma, um plot twist bizarro. Não, né? É bizarro. bizarro. E seja assim, cara, que a gente seja ah, feliz,
2: é? Porra.
0: que a gente comemore o título nesse próximo mês e que a gente siga brigando por conquistas, né? Sendo campeão brasileiro, vale lembrar: temos a Supercopa do Brasil contra o São Paulo na próxima temporada. Pode ser mais uma taça sendo levantada. E a gente, eu queria só ler mais uma mensagem aqui, que eu achei super legal. É, deixa do... aqui, pô. Então, além do Diego Pandeló, ah, é. teve o Felipe Couto dizendo aqui, ó Vitão, o seu canal é maneiro, você lê as mensagens, sempre estou na área, seu amigo aí é maneiro também, canal da humildade. Tamo <risos> junto, Felipe, agradeço o, o elogio. E o Diego Pandeloa, Azan, sei que você é otimista, título é vem verdade. em Bragança?
1: Eu falei isso aqui, né? Que eu tava com a impressão muito forte que o título vinha em Bragança Paulista. O que nada contra a Bragança Paulista. Nunca tive, nunca estive lá, então não posso falar nada nem de bem nem de, de mal contra contra a cidade. Mas porra, se pudesse não ser lá melhor, né? É... O roteiro ficaria mais bonito se fosse no Nilton Santos, até mesmo no em São Januário. Mas eu não sei por que, cara. Eu tô com essa impressão de que vai acabar sendo lá em Bragança Paulista, mas eu tô torcendo muito para eu estar errado, porque obviamente não tira a graça, porque a graça é ser campeão, não importa onde, mas ficaria muito mais legal se fosse no Rio de Janeiro, né? Seria mais maneiro. Ah, com certeza.
0: Não, e o Glauco Almeida, Vitão,
1: só não lê as minhas mensagens. Acabei de ler, tá, tá vendo? Não, o Glauco, ele mandou várias hoje. Ele perguntou, foi maravilhoso, que alguém, alguém perguntou, ele perguntou, é, é tranquilo ir para o Rio de carro? Aí alguém virou, meu irmão, aqui não é tranquilo nem se vier de tanque, porra, que dirá de carro. É, tá complicado mesmo. Tá <risos> foda cara. Tá complicado, tá complicado cara. mesmo, tá, infelizmente.
0: Tá complicado foda. mesmo. Aqui, eu moro em Niterói, né? Cidade vizinha. E aqui em Niterói, cara, a gente tem uma... uma atmosfera bem diferente do que é no Rio. Assim, um clima de segurança muito maior do que tem no Rio. Nem dá pra comparar uma coisa com a outra. Mas o Rio de Janeiro tá, tá tenso o negócio, meu irmão. Ah, tá tenso. Ruim. Na Barra da certo? Tijuca,
1: então, virou terra, é. terra de Malboro, mano. Tá bizarro. Ah,
0: tá complicado, tá complicado. Tá Infelizmente. Né? Ah, Violência para todo lado. Enfim, estamos chegando ao fim de mais uma resenha pós-jogo. Mais uma vitória do Botafogo. A segunda consecutiva. São três jogos agora sem derrota. Goiás, Fluminense e América Mineira, e a gente espera que a gente possa seguir nessa batida de vitórias sábado contra o Atlético Paranaense, na próxima semana contra o Fortaleza, <risos> e depois contra o Cuiabá.
1: <risos> é. aí eu não devia estar tá rindo disso, desculpa, Glauco, desculpa, deve ter sido muito ruim no momento, mas cara, a mensagem dele é maravilhosa, pô, sou de volta redonda, e a única vez que eu fui o taxista, a única vez que eu fui ao Rio, o taxista mandou eu correr.
0: <risos> caralho, cara. Porra, é
1: foda. Traumático. Eu, eu vou contar uma historinha rápida. Eu fui para a cidade do México. Aí saí do aeroporto. Falei, pô, vou dar uma passeada ali na, na praça principal, né? Que tem a, a, a catedral lá, bonitona. Tem, o, tem a bandeira enorme lá e tal. E estava tendo um festival ali. Um festival típico ali do, do México. Eu falei, ah, vou lá ver, né? Já tô aqui na cidade mesmo. Aí, beleza, peguei um, um Uber. Aí, um trânsito mesmo. Eu acho que eu nunca vi um trânsito tão ruim na minha vida. A cidade do México é insuportavelmente ruim. É pior que qualquer outro lugar que eu já tenha ido. E eu já, já andei bastante. Aí, quando eu tava chegando mais ou menos perto, o Uber falou, cara, eu acho melhor você ir andando, porque você vai chegar mais rápido lá. Aí eu falei, pô, tem certeza? Ele falou, não, tenho, só uma coisa. Aí ele saca o outro telefone dele. Aí ele abre o Google Maps. Aí ele começou, ó, não vem por aqui, não entra aqui, não vai por lá, não vai por lá. Eu comecei a rir. Aí eu falei, porra, só vai ter uma rua onde eu posso entrar Aí ele falou, é exatamente isso. E quando você for sair, você sai por ela também. Caraca! É <risos> esse nível. Porque ele falou, aqui vão roubar, podem roubar tua carteira, aqui pode acontecer alguma outra coisa. Ele foi dando ali o um mapa do crime da cidade do México, sabe? Do centro. Eu falei, meu Deus do céu! É outro lugar que realmente tem que tomar um cuidadozinho. Infelizmente, a gente tem que ficar de olho, né? É foda. É, tem é foda Estamos indo nessa, minha gente. Amanhã
0: temos resenha aqui na Hora do Almoço. Deixa o seu like, por gentileza, nessa resenha aqui Se inscreva no canal, e amanhã, ali por volta de 1h05, chega mais aqui no Fala Fogão para a gente poder repercutir né, outras questões referentes a essa vitória do Glorioso. Fechou? Um grande abraço para todo mundo, um beijo no coração de cada um de vocês e ó, fomos!